todos os pianistas são compositores? É, Nem todos. Ah, e maestro. Mas sim. E maestro. Estava-me a esquecer. É um compositor maestro que toca piano. Nem todos, nem todos os maestros tocam instrumentos. Ora, está uma, é uma boa pergunta, não é? É uma boa pergunta. Porque há maestros, isto é como os treinadores de futebol, não é? Um treinador de futebol pode não ter jogado, nunca ter jogado a bola e ser um bom treinador de futebol. E um bom maestro pode nunca ter tocado nenhum instrumento. Eventualmente. Rui Macena, bem-vindo ao Maluco Beleza. <risos> Obrigado. Esta Deus. musiquinha é muito boa. Estás relaxa, relaxa. Mas isto já subiu um tom, um tom não, vai subir já cinco tons. Sabes porquê? Porque temos a Catarina Moreira que vai te apresentar como deve ser. Quem Olha, é o nosso convidado assim, de hoje? Põe a música, põe a tua música. Assim. Põe. Ora, está ela, 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 começou tudo isto com 5 anos não dá para acreditar é um já tocava as primeiras peças aos 5 anos não é verdade e com 8 a sua primeira composição é inacreditável perseguiu os estudos de piano isso e... nem o Beethoven imagina nem o Beethoven perseguiu os estudos de piano e paralelamente começou a sua ligação a cores e pequenas orquestras isto porque fazer música em conjunto sempre foi o seu sonho é licenciada em direção de orquestra pela Academia Nacional Superior de Orquestra em Lisboa e aos 27 anos assumiu a direção artística e o cargo de mestre titular da Orquestra Clássica da Madeira durante 12 anos. Aceitou também o desafio em 2005 de dirigir o Conservatório de Música da Madeira como diretor pedagógico. Entre 2001 e 2013, Rui Macena estreou dezenas de obras nacional e internacionalmente, dirigiu mais de 30 orquestras nacionais e internacionais de relevo e em salas de referência mundial. Em reconhecimento do seu trabalho durante estes anos, Rui Macena foi premiado com a Medalha de Ouro de Mérito Cultural e Científico Opa! pela sua cidade natal. Ouro mesmo, ouro, ouro, ouro. Banhado, levemente banhado a ouro. <risos> Vamos ver a quantidade. O diz nada. Bem, bem como a medalha de ouro de mérito cultural pela Academia Muito de Artes e Ciência do Brasil. É verdade. Em 2010 foi convidado para programar, programar a área da música na capital europeia da cultura, Guimarães 2012. É Opa, espetacular. Eu lembro-me bem disto. Foi Trabalho mítico. que desenvolveu desde 2010 e através do qual fundou a Orquestra Fundação Orquestra Estúdio. Hoje temos a honra e o privilégio de ter aqui Rui Macena, músico e compositor de 49 anos e mestre desde 40. os 20 anos. 48, 48. 48. 48. Olha, na Google diz 49. Errado, Portanto, Google. a culpa não é minha. E aliás, é na Google. bio do site diz 45. É, é, é o Rui que está enganado. Exato. Está na net, a net tem sempre razão. É verdade, não é? Exato. E é que na bio do site do Rui diz 45. Portanto, eu próprio fiquei com dúvidas. Faz uma média. Eu ia lançar, eu ia mandar para os 47. Mas há uma coisa importante que eu tenho para vos dizer, que é uma surpresa. Rui Macena vai atuar este domingo, 28 de março, no World Piano Day. Eu não sei o que é isto, muito bem ao certo, mas ele já saber, vamos já saber. E isto é muito importante, nós vamos falar. Há um piano, há um dia mundial do piano. Pois é. Oh, eu tenho um filho pianista, já mostrei o meu filho aqui, foi, já fui muito elogiado pelo Rui. O meu filho. Claro. Tenho Sim, um filho é verdade. Que é pianista, tá e podem ver nas tuas redes sociais. Mas antes de irem para as tuas redes sociais, vão fazer perguntas ao nosso convidado. <risos> sim, Onde? Sim. No Patreon, patreon.com.br maluquebeleza podcast. Estás a sentir a música? Estou a... Ah, está a acabar, está a acabar. É. Então é assim, malta, está aqui. 1 euro, 4 euros e meio, 13. 1 euro fazem perguntas ao convidado, 4 euros e meio vêm as conversas completas, 13 euros têm acesso ao livro do Unas, que é muito fixe. E pronto, está aqui o nosso live. Like, partilhem. E façam super chats para fazer isso. Já fizeste, já chegaste, já conseguiste terminar mesmo. Eu tenho uma noção de tempo péssima. Não, 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 és uma mulher do teu tempo, tu és uma mulher do teu tempo. Rui, bem-vindo mais uma vez ao Beleza Live Show de hoje. Rui, vamos já resolver isto, não eu esqueço-me. Portanto, uma coisa é o maestro, 
Outra coisa é um instrumentista, vá, pode ser um pianista. Outra coisa é um compositor. Uh, nem todos os maestros são compositores, nem instrumentistas. Uh, tu acumulas, não é? Tu faz aqui um acumulado. Mas convém, é isso, convém um maestro ter... Mal não faz. Explica. Olá, Unas. É um gosto estar aqui. Para uh, gostei muito da apresentação da Catarina uh, de Guimarães. É a Catarina que é de Guimarães. Guimarães. Pois é. E não há, melhor, não, não há melhor da vida do que ser de Guimarães. Temos aqui o Vitoriano. Uh, eu estive lá, lá três anos a trabalhar. Sim, portanto, mas, mas uma coisa é estar lá a trabalhar. Outra coisa é, é... é impossível não, não, não te tornares parte daquilo. Eu estive lá um fim de semana e, e tornei-me tornei é Vitoriano por causa Estás da Catarina. Eu sou Vitoriano por causa da Catarina. Estive lá dois dias. Eu toquei com a orquestra o hino do Vitória de Guimarães. Portanto, ah, muito bem, muito bem. Sim, senhor. Há Guimarães em mim. Sim, senhor. Muito bem, muito bem. E então, maestro, compositor instrumentista. Olha, Rui, um, sim, o maestro é um intérprete, uh, um instrumentista também pode ser um intérprete. Uh, o maestro basicamente é um gestor de recursos humanos Sim. com vista à execução de uma obra musical. Certo. E então, o maestro, digamos, está a jogar com os músicos a interpretação de uma obra musical. Então estamos a falar de uma obra, imagina, de um Beethoven, de um Mozart, literatura que está escrita e que depois os músicos tecnicamente se aperfeiçoam para, para, para interpretarem aquela, aquela partitura. Certo. Isto é o maestro, é um intérprete. Uh, um compositor uh, cria as suas próprias uh, notas, as suas composições, obviamente. Portanto, uh, basicamente, eu sou um intérprete de formação, uh, estudei direção de orquestra um, e uh, estudei piano também, fiz o meu conservatório de piano, mas resolvi apenas tocar ao piano as minhas composições, que comecei a fazê-las apenas em, uh, portanto, há seis anos atrás. Ah, só há seis anos é que te tornaste... Compositor. Compositor? Porque até aqui fui intérprete, percebes? Ok. Pronto, e é isso. E realmente isso é uma distinção importante que estás a falar. Um, a ideia de, do intérprete que se aperfeiçoa para chegar... Um, no fundo é, 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 é mais parecido com um ator, que é... Tu tens alguém que escreve os textos... E tu reinventas. E tu... Exatamente, lês os textos e dás-lhes vida, ou seja, o que não podes fazer é, uh, imagina que estás a fazer um texto de Shakespeare, não podes mudar palavras de Shakespeare e pôr palavras tuas, portanto nós aperfeiçoamos para executar as composições do Mozart, do Beethoven, todos estes compositores, uh, ao longo dos séculos da história da música, um, pronto, e criamos uh, ferramentas técnicas aperfeiçoadas para poder fazer viver a obra da, forma, da melhor forma possível, não é? Uh, de todas as tuas, que cada atividade destas tem as suas idiosincrasias, as claro. suas particularidades, as claro. suas dificuldades. Uh, há aqui uma dificuldade que temos já assumido, não estamos hoje sem café e vamos Sim, já tratar é disso. Verdade, uh, isso. E vamos já falar aqui do nosso, do nosso patrocinador Delta Q, mas uhum. eu vou explorar, que, que é uma excelente marca de cafés. Não é, 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 é talvez, falam disto, melhor, melhor do que eu é a Catarina explicar, porque eu vou explorar aqui uh, o tema do, do, do ser maestro. Okay. Tu tens que gerir egos e gerir, gerir pessoas é gerir egos, Sim. não é? E aquilo é uma, lá está tal como uma equipa de futebol. Já lá vamos. Okay. Para já, uh, cafezinho do bom. Delta que Eu vou ligar aqui a máquina que não liguei. O que é que é? Uh, oh, mas a tua ah. música está manhosa. Está manhosa? Está <risos> marada, olha lá. Ah, é? Pois é. Já, pois está. Ah, caraças. Porquê é que a tua música ficou marada? Então aqui outra música. Então põe uma música assim bem boa para o esta, café. Tá assim? Esta é a música ah, Essa é a música não é muito fixe para o café, mas é, ok, está é. bem. É. Porque assim, vocês começam com esta música, mas depois bebem um café e ficam com energia pois e depois é. aparece uma música muito louca, não é? Se fizer assim, café music, o que é que vai aparecer? Café music, uh, uh, no vai copyright, o que é que vai aparecer? Espera aí. Delta Q. Ah, é carai. espetacular. Ah, Delta ah, Kia. Coffee House Jazz, é mesmo isto. E eles iam criar uma gama para a Malta do Norte, que é Delta Kia. Delta Kia! Delta Kia! Delta então é Kia! Assim. Olha, ainda não provei e... o café, é Delta. E tem ah, máquina, as máquinas estão bem das giras. 
e olha a música. Ah, ah isto é jazz. Tem aqui no ah, coisas jazz. que. Pá, eu não, eu, não é sobre isto que eu vou falar, mas tem aqui novidades mesmo fixe. Então. Mas nós vamos falar sobre a Roast Collection, que uhum. é o correio nós tem aí tem em cima da caixa, sua mesa. Tem aqui a caixa, tem aqui a caixa. Tens aí a caixa por baixo da mesa, sim. E tens também uh, em cima da mesa as, as cápsulas. As cápsulas, sim. Sim, exatamente. <risos> e eu posso dizer que esta gama é composta exatamente pelo mesmo blend Ruiunas. E todos, to, nós temos aí três, não é? Uhum. Tens o smooth, o medium e o dark. E têm todos o mesmo blend. Ou seja, pela mesma mistura de grãos, mas são torrados de maneira diferente. Eles é uma têm... questão de torragem. É uma questão de torragem. Portanto, com tempos diferentes, não é? Uns estão mais tempo a torrar, outros estão menos tempo a torrar sinto a dar uma aula de café agora o smooth tem uma torra mais suave também é o mais clarinho, que é para as pessoas perceberem com menos tempo e menos temperatura e o dark, que é este aqui, tem uma torra mais intensa, com mais tempo e maior temperatura no site da Delta Q tem aqui todas as informações, o vinho acho que vem junto, será que vem junto o vinho? é capaz, é capaz, eu acho que vem, porque aqui diz E ah, tem pack exclusivo dia do pai. Gostas de 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 açúcar? Ai, não, não, açúcar. Não, não, não. Não. Ah, cada vez mais mal que Como é que gostas que eu mantenho este corpinho em, em forma? Muito bem, muito bem. Claro, Rui. Olha, tem aqui, eu vou, olha, o link vai estar na descrição do nosso site, mas eu quero vos mostrar hum, direito como é que é. Mostra lá direito, mostra direito. Mostra em condições, Catarina. Vamos mostrar o medium. Eu vou sempre para o dar que é o meu preferido, sabem? Pá, que tem... está a meter ali? O Unas está... Qual é que meteste? Uh, eu pus o mais clarinho agora. Vai abrir com aquilo... Vês a Unas? É isso. Olha, vocês abrem aqui, por exemplo, o Pack Medium e diz assim uma, uma reunião de sabores e aromas em harmonia perfeita. Um café de torra média com notas frutadas e doces e sabor equilibrado combina com aromas a violetas e frutos silvestres apimentados de um vinho fresco e sofisticado. Muito bem. O bolo dá-me logo vontade de beber. <risos> Unas, podes mandar um irumba aqui? Tu bebeste, tu serviste um antes, antes de, de isto começar. Já, a prova de que eles são mesmo bons é que eu bebi um antes de começar o programa. Muito obrigado, Adel que há, pelo apoio ao maluco, beleza o, o café está servido, à nossa e a nossa rua e o nosso só dizer Sim. que os patronos de 5 euros têm a, a possibilidade de ter 5 euros de desconto no site da Delta Q Opa, então, vale a pena apoio ao maluco, beleza e tem direito a 5 euros de café é, é fixe, muito, muito fixe, tem promoção palminhas para a Delta Q e obrigado pelo apoio ao maluco, beleza, agora sim já não temos esta dificuldade, estamos com carência de cafeína uhum Isto é um mito, é uma cena só da minha cabeça uh, que um maestro é alguém que tem que ter alguma pancada uh, como todos os artistas uh, e uh, muitas vezes a sua maior dificuldade não é a técnica ou o conhecimento técnico da música, mas a, a gestão dos egos, uh, do, dos elementos de uma orquestra. Eu diria que, que antes de chegar à música tens que chegar às pessoas não é? e um grupo de pessoas tem que ser respeitado uh, no seu todo e depois individualmente, ou seja, um, para um músico de orquestra estar numa orquestra é um ato de grande disciplina, porque por um lado é uma, um músico, é um, um instrumentista, aperfeiçoa-se, enfim, infindavelmente, durante toda a sua vida, estuda horas e horas diárias. Um instrumento. Um instrumento para, para se poder expressar convenientemente com o som correto, compra um instrumento que é caríssimo e investe toda, toda a sua vida lá, e portanto... Há este aspecto individual, depois há, há este aspecto individual da colocação deste músico num naipe de uma orquestra, começa, imagina os primeiros violinos de uma orquestra, imagina que este músico está ao lado de outro músico, que toca na mesma estante, e depois há a colocação destes violinos num em vários departamentos da de orquestra, Sim. os primeiros violinos, as violas, os violoncelos, os contrabaixos, flautas, e depois é no fundo, a compreensão do seu lugar naquele, naquela equipa. E a grande dificuldade, eu acho que é esta, que é perceber, e eu penso que é o um grande trabalho do maestro, é fazer perceber a cada uma das partes 
um, da orquestra o seu papel para o todo. Mas isto, é, na teoria, é uma coisa muito bonita, Sim. porque nós passamos horas a estudar as partituras, aperfeiçoamos uma partitura executada de uma forma perfeita, mas depois, quando chegamos à prática, damos, damos conta que temos as pessoas à frente. Sim. Então, as pessoas, como em todas as áreas, têm que ser motivadas, têm que estar motivadas, e, portanto, há uma data de circunstâncias que não dependem do trabalho do mestre. Aquilo que depende do meu trabalho é preparar-me convenientemente para, antes do primeiro ensaio, eu chegar e estar completamente preparado... Sim, dominar completamente a, a peça, obra. claro, a peça. Exatamente. E então, a partir daí, eu vou tentar fazer com que os músicos que conhecem a, previsivelmente, uh, não desejavelmente, mas previsivelmente, conhecem bem a sua parte, Sim. porque um grande músico de orquestra ou um solista conhece a sua parte e a parte dos outros... Deixa-me só fazer uma pergunta, eu, eu vou ia te colocar isto mais cedo ou mais tarde, mas já, eu acho que vem no seguimento. Tu já tens na cabeça, porque há os, há os primeiros violinos, não há, 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 por exemplo, no caso dos, dos violinos, há, 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 há uma hierarquia, não é? Há o primeiro violino, aquele tem, tem, que faz um, um solo ou outro, não é? Há o concertino, o, o concertino, portanto, há uma hierarquia quase militar na, na orquestra, Sim. em que começas pelo maestro, naturalmente, depois dentro da orquestra tens as cordas, secção das cordas, secção das madeiras, e secção dos metais, secção da percussão. Em cada uma das secções, tens para as cordas, por exemplo, tens uma espécie de um chefe das cordas, okay. que é o concertino. Isso já está decidido? Está. A, a, é uma, é uma convenção que vem também com os anos, Não, percebes? Mas quem é que tu decides, já está decidido que este é que vai jogar aquela posição? Bom, depende da orquestra, mas no geral, depende também da, da filosofia da orquestra, mas no geral eu penso que é uma posição chave para se acordar com o maestro. Se o maestro não pode ter ao seu lado um, um, um concertino ah. que não esteja uh, completamente disponível para frequentar o espaço artístico que o maestro gosta de fazer. É uma espécie de capitão de equipa. É uma espécie de capitão de equipa. Depois há um outro capitão de equipa, um segundo capitão de equipa, que é uma espécie... Também depende das orquestras, mais uma vez, porque há orquestras onde o oboé que é uma espécie de chefe dos sopros. O oboé é o é. chefe dos sopros. É verdade. Aquele instrumento que, que as pessoas pensam ah, o oboé só existe no... Está lá! O oboé só, só existe nos, nas, nas orquestras é. e pronto, e é um é, instrumento mas assim. Mas não, porque o é um... Oboé é, muito, é bom importante o oboé? É o oboé importante. É bom importante o oboé? É bom importante o oboé. E portanto... Uh, tens o oboé que funciona como um regulador, é o oboé que afina no geral, Uau. que dá o lá, aquele lá inicial que tu ouves quando as orquestras afinam. É o oboé que o dá? É o oboé que o dá. O oboé afina o concertino, que depois afina cada um dos chefes, por exemplo, no caso das cordas, o concertino afina o chefe dos segundos violinos, o chefe das violas, o chefe dos violões. E há uma razão para isso acontecer, uma razão histórica ou técnica para isso acontecer? Há uma razão histórica, naturalmente todas as, todas, toda a construção da, da orquestra. Mostra o oboé, Catarina, eu quero ver o oboé. Há pessoas toda que não estão a... bem a ver o que é, que é o oboé. Ah, pois não, pois é um não. instrumento até muito agindo, tem uma é, forma muito É singular. muito elegante. É, elegante. É, é muito elegante. E, um... O porquê do oboé ser, ser o afinador? Pronto, é isso. Ou seja, é histórico, todas, todas as posições da orquestra, o maestro, o concertino, uh, tudo isto é, é, é interligado completamente ao desenvolvimento da linguagem musical, porque à medida que os compositores e os séculos da história foram passando, foram sendo necessárias algumas introduções. Até uma determinada altura não havia maestro, era o próprio concertino que com uma, enfim, com uma, uma espécie de uma estaca e ia marcando a pulsação. Uhum. Isto tem muita história dentro disto, ou seja, portanto, as posições são consolidadas de acordo com a necessidade. À medida que os compositores vão escrevendo obras mais difíceis, mais exigentes de, de execução, começam a ser necessários apoios... Um, 
por exemplo, para concretizar uma obra. Se tu pensares no período barroco, estamos a falar, imagina, do século XVII uh, ou século XVIII, se imaginares no, no período clássico, século XVIII, uh, segunda parte do período clássico, 1750 para cima, consegues perceber que ainda são obras que as orquestras conseguem fazer muito bem sozinhas, mas quando tu vais uh, para um século XIX, a exigência do repertório, a complexidade do repertório, acaba por obrigar acaba por precisar de ajuda do parto do maestro para dar indicações precisas porque a complexidade das alterações do tempo das alterações dinâmicas alterações da métrica rítmica Sim. Obrigam... não é previsível, é tudo muito mais imprevisível é mais imprevisível e portanto para estar junto à orquestra precisa de, de alguém que ajude a juntar a orquestra Exato. então, portanto há uma hierarquia que funciona para que a equipa funcione porque quando tu estás a jogo quando estás a interpretar Há uma data de, de simbologias, de simbolismos, que se vão passando de uns para os outros. Quando um concertino ataca um arco para baixo, no geral ele está também não só a, a consolidar aquilo que os, que os músicos já sabem que têm que fazer, uh -huh. como a mostrar como é que é preciso fazer. Ok. A dar o, a, a dar o tom. A, a, não é o tom, não é, sabe essa palavra. A, a a dar o, a, é por aqui, vamos embora. É, é, e muitas vezes esta respiração conjunta, obviamente que a uma determinada altura toda a orquestra tem que estar alinhada e sob o ponto de vista da ideia perfeita a orquestra tem que estar toda alinhada individualmente Sim. mas, digamos, são, são apoios para concretizar uma ideia musical então estas pessoas são a estrutura são o esqueleto da orquestra uhum. e depois que se divide, repara, depois dos chefes que há em todos os naipes de orquestra tens o solista A Exato. Solista B. Eu ia dizer que era o primeiro violino, mas não é assim que se diz. É, é assim que se diz? Solista A. Pode ser. Tens o, o, o naipe dos primeiros violinos, mas depois tens o solista A, por exemplo. Um, tens, o, tens, o, tens os tutis da orquestra, que são, digamos, o corpo do, dos, das cordas desse naipe. Mas se fores, por exemplo, para as flautas, imagina, tens o chefe de naipe, tens quatro flautas, imagina, numa orquestra. Tens o chefe de naipe, tens o solista A, solista B, um, e pronto, podes ter, depende do número de, de orquestra, solista A, dois solistas A, dois solistas B. Não é necessariamente uh, uma hierarquia por relevância. Certo. Também assume ou seja, mas, quem é mais virtuoso fica, ganha um papel de mais destaque? Talvez possa ser lido assim. O que nós não podemos é, sob o ponto de vista da construção de uma orquestra, se Sim, quiseres, todos são importantes, como é lógico. São porque tu, claro. se tu não tiveres... É como é, o futebol, não é? É muito é importante. Como dizer com baixo numa, no rock não é importante. Exato, é exato. um dos instrumentos mais importantes. É, é isso. Ou mesmo na lógica de futebol, é bem dizer que os defesas são menos importantes claro. que os que quem marca gol, não é? É, e, portanto, e é exatamente nos elos mais fracos que muitas vezes reside a qualidade de uma, de uma estrutura de, recur... de, 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 de humana, não é? Sim. E, portanto, eu, isto é fundamental para que, no momento em que se tomam decisões, em que o maestro toma uma decisão e dá um gesto, esta estrutura a linha uhum. e portanto e quando isto, isto é, um, é um bloco estás a ver é um bloco isto é um é um carro desportivo a correr numa montanha com curvas que tem que ir corrigindo que tem que ir corrigindo yeah. e, e é são coisas minúsculas que depois dentro do trabalho de orquestra nós reconhecemos uns com os outros com olhares com é... porque há muita coisa a acontecer durante uma há durante muita. uma isto, isto é um mundo fascinante há muita coisa a acontecer e é muito engraçado eu não sei se tu sentes isso quando enquanto enquanto ator mas porque também lidas com muitas pessoas no palco, mas há um mundo fascinante de um exercício constante durante... Imagina, tens uma sinfonia de Mahler de uma hora. Há muita coisa a acontecer numa hora. Tu estás, durante uma hora, a exercitar-te para que as coisas aconteçam, enquanto mestre, para que tudo aconteça conforme 
tem que acontecer. E, portanto, é sempre um exercício um, terrivelmente, como é que eu te vou dizer, pressionante, porque é do, do zero para alguma coisa sempre. Sim. Portanto, percebes o que eu estou a dizer? Sim, tu fazes do nada, não é? Há do um nada, nada sempre. Portanto, estás sempre, o caso do mestre vai sempre um pouco, um, pelo menos um tempo à frente, porque tem que sempre indicar a cada momento o que é que vai acontecer, Sim. mas dos músicos também. Os músicos todos têm que perceber um, estas ligações e, portanto, durante uma hora há uma cumplicidade de, de dificuldade para atingir a perfeição que se, que se pretende, percebes? É fascinante. Bom, tem, temos muitas perguntas para ti no nosso uhum. Patreon. É curioso porque eu, não tá, eu confesso, não estava à espera de tantas perguntas porque estamos a falar de, 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 um, de um maestro, um compositor, enfim, um, um pianista, alguém ligado à música mais, mais clássica, se bem que tu és bem, bem pop, não é? És, és um maestro bem pop. Uh, ODMC, Olá Maestro e Grande Lord, foi o primeiro álbum do maestro que me fez começar a ouvir pianistas com gosto e obrigado por isso. Tenho a real curiosidade de entender como é que compõe a maioria das peças, de uma vez <risos> ou frase a, a frase a frase. Poder desenvolver a resposta e eu agradeço muito. Um abraço a todos. Uh, relembro, o nosso convidado de hoje é oficialmente um compositor há seis anos, seis anos portanto não era uma coisa que tu pelo menos deitavas hum. cá para fora uh, publica, portanto não era público, se bem que tu fazias com certeza brincadeiras. Não, eu faço desde miúdo, a primeira Sim. composição eu fiz aos oito anos, portanto, e depois aliás foi um poema da minha mãe, mas há uma coisa muito importante, sabes que estudar os grandes classes, não sei se o teu filho vai ter esse problema ou não, se ele quiser criar pode ter, se ele emancipar muito o estudo dos grandes clássicos Sim. Pá, se tu, vamos traduzir isto para uma linguagem uh, mais, mais fácil se tu estiveres constantemente a ler os grandes clássicos da literatura e os grandes autores e tu dizes assim, opa eu agora vou escrever o quê? É, é opressor, não é? Porque há tantas... É, claro. Quem sou eu para fazer claro. qualquer coisa a este nível? Tu tanta coisa. E, portanto, há um, há um paradigma de libertação obrigatório e super difícil, foi super difícil para mim, para eu chegar a entender o, que a minha dimensão seria mais pequena, mas seria a minha dimensão. Sim. E, portanto, é aí que se dá este ponto. Mas é muito difícil sair desta vocação de, de, do, do ator que tu és, não é? ator, a dizer as palavras de outra a defender as palavras que outra pessoa escreveu a fazê-las tuas uhum. para passares a escrever os textos uhum. há uma grande mudança aí e a assumir tudo o que tu dizes Portanto, só quando chegaste aos 40 anos, mais coisa é menos verdade. coisa a crise, a crise da meia-idade é que te libertaste de, de, desse, desse estigma não é? no fundo. e ainda me estou a libertar é lento o processo e como é que isso funciona? respondendo aqui à pergunta do nosso Bom, patrono muito engraçado, este, obrigado a esta pergunta bom hum, eu talvez tenha dois processos, talvez um, o processo de indução, estás a ver, que é, eu vou ao meu piano, estou ao meu piano, uh, estou a tocar, vou encontrando coisas que eu gosto, que é, estou ali à espera que uma coisa me agrade, gravo, ouço, encontrei, portanto estou neste processo de procura, Sim. isso às vezes acontece. Mas são pequenas frases, no fundo. Como é, que, como é que isso funciona? Não sei, acho que é a linguagem musical, não é? A mim, no geral, o que me leva é um bocadinho... Uh, é, 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 eu, eu busco muito rápido, eu tenho um grande problema, isto é um grande handicap, que é buscar muito rápido o prazer. Portanto, eu, eu não consigo estar muito tempo a pensar. É, é, és muito hedonista, portanto. Sou um bocadinho, mas no, no bom sentido. <risos> e já podemos falar sobre isto. E te falava um termo que tu não sei se conheces, que é hipicurista. <risos> tu sabes que eu sou, não é? Esta conversa ficou aqui pendurada, que estávamos a conversar antes do, 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 do live. Mas és um bocadinho, és, és muito ansioso pela, pela, sou. pela recompensa? Pela recompensa. E isso é... Uh, eu acho que isso é fruto de eu ser um bebê a compor e é, um, é fruto também daquilo que eu sou eu, eu comecei a perceber que isso também é um ganho porque se por um lado me pode uh, inibir de, de, de construir coisas mais complexas uhum. 
por outro lado, faz com que tudo aquilo que eu faço tem que ter uma ação direta naquilo que eu sinto. No momento. No momento. E, portanto, toda a minha música é feita, muitas vezes, não de frases, mas de eu chego, toco, começo a tocar, começo a ouvir, por qualquer razão estou bem disposto, por aquilo, vai ali e procuro, e depois procuro desenvolver aquilo. Mas é no momento, é sempre uma resposta quase imediata. E eu não gosto de sair do estúdio sem uma coisa feita. Ok. Portanto, eu chego lá, ponho uma, uma pastinha, uma coisa disse, 23 de Fevereiro. Está tá ali. É a minha medida de anos. Nasci de, no dia 20 de fevereiro. Nada é por acaso. Porquê é que escolheste esse dia? Que, 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 que engraçado. De todos os dias do ano, porquê é que escolheste o dia em que eu faço anos? Porque é 23 de fevereiro. Mas bem, pois lá, 23 de fevereiro, sim. E? Um, Imagina, eu ponho lá a pastinha, deixo a pastinha lá pronta, porque eu gosto da sensação de que não são coisas etéreas, estás a ver? Eu gosto de pôr ali... Encapsular, gostas de encapsular logo, a coisa. Logo. Portanto, este é um processo. O outro é que às vezes me acontece, e por exemplo com a, com a canção deste disco do EP, A Song, eu, foi um dia que eu me recordo exatamente de, de estar esclarecido. É tipo, eu andei tanto tempo à procura, sabes que eu antes deste este álbum que agora, que agora lanço, o EP, que vou lançar agora no dia 2, um, eu tinha um álbum completamente pronto. Era um álbum que tinha a ver com o que eu tinha feito para trás. Era um álbum pronto, com canções muito engraçadas, muito bonitas, que eu gostava muito, blá blá blá. blá. Pá, eu não conseguia sentir que aquilo fizesse sentido. É como se aquilo não me tivesse a acrescentar. Estás a ver? Um, era, é como se aquilo não, não me estivesse a acrescentar. Então, eu disse, pá, um trabalho para ir com 15, com, 15, com 15 canções, disse, não vai, vou fechar isto. E recomecei. Espera aí, mas não lançaste o álbum? Não lancei. Então, recomecei a compor. From the scratch, como se From the scratch. E portanto fiz mais esta abordagem. Ou seja, eu no fundo andei, se calhar, anos à procura deste som que eu pus nesta canção que se chama Song e cheguei ao piano. Tu podes não acreditar no que eu estou a dizer. E cheguei ao piano e aconteceu-me. E eu quase do princípio ao fim toco o que sinto, porque opa, eu tenho já alguma, alguma, algumas capacidades envolvidas de ouvir antes as coisas. Eu, se tu me pedis para, para eu te executar uma coisa de repente no piano, eu consigo porque eu eu consigo ouvir mais ou menos os sons Sim. e só que aconteceu misto encontrei o som de piano que eu queria trabalhei mas a composição propriamente dita foi quase de de rajada né quase de rajada foi uma performance tua portanto no geral não gosto muito que as coisas só ponto de vista da minha composição demorem muito mais que um dia Uau. porque sabes que eu tenho a sensação de que se eu quiser fazer música para os meus colegas de, de profissão eu tenho que passar mais dias a fazer isto Se eu quiser fazer música para me dar bem-estar durante os dias, eu tenho que fazer isto que eu te estou a dizer, que é chegar, tocar e encerrar ao fim de um dia. Depois, claro, posso aperfeiçoá-la e faço. Claro, evidente. E faço, estou o meu processo todo de aperfeiçoamento, que é longo. Mas o bebê já está feito, já nasceu, está. já está lá. Está, porque também, oh, Rui, porque se, se isto não for autêntico, se isto não sair de ti, se isto não te emocionar a ti num momento... Não é verdade. Não é verdade. Sim. Epá, eu não consigo explicar isto. Eu podia tentar arranjar aqui uma data de situações, de complexidades, porque eu conheço toda a complexidade, não te esqueças que eu venho do músico, de toda a... eu venho do mundo da complexidade, que são obras absolutamente geniais, de uma complexidade tremenda, algumas têm um sentido emocional profundíssimo e rapidíssimo de chegar, adoro coisas que... da história da música, mas eu não sou esse compositor, eu não sou nenhum Beethoven, eu gosto disto porque é o meu pequeno mundo, eu só sou capaz disto. Só sou capaz de chegar ao estúdio e, e utilizar a música para, para existir, para, para me higienizar a alma, uhum. estás a ver? Portanto, quando a coisa começa a durar muito, eu uhum. apago o fecheiro e adeus. 
já mostramos aqui, a Catarina já mostrou aqui uma imagem do teu Instagram, portanto já ah, estava okay. ali a capa do, do, EP. do EP, do EP, 20 Perception. Song. Tu vais apresentar isto, isto vai estar, explica-me, onde é que isto entrou que no Dia Mundial do Piano, vai ser no dia... 28, 28. Mês, no domingo. Uh, o que é que vai acontecer? O teu álbum, vais tocar o teu álbum, o teu EP? Explica-me, o que é que Pronto. vai acontecer? Ok, um, portanto, o, o EP chama-se 20 Perception uhum. e é um EP que é... Quantas músicas tem? Tem seis músicas, uhum. que podem ser ouvidas, são 20 minutos de música, simbolicamente, e é uma reflexão sobre o ano de 2020. E Perception porquê? Porque é... Opa, a evolução da minha percepção foi tão rápida, sobretudo, no ano passado. Mudou tanto, mudou uma velocidade vertiginosa. Eu, de repente, senti-me completamente... Hum, opa, assolado por estas mudanças. Então eu resolvi que aquilo que eu tinha que fazer era aceitar estas mudanças e trazê-las para a música. Pensar no conceito. Então, construí 20 minutos de música que tem mundos isolados. Uma chama-se Endless, que é Nunca Mais Acaba. Outra chama-se 70%, que tem a ver com o ecossistema. Outra chama-se Reflections. Outra chama-se Song, Civilization e Moving. Opa, isto representou aquilo que o ano de 2020 foi, como é que eu observei as mudanças do mundo e, sobretudo, como é que eu me observei a mim dentro disso, porque eu... Um, opa, desculpa, eu, que é que és que eu te conto isto, não queres? Okay. Tens todo o tempo do mundo. Pronto, só para te dizer isto, que é, eu até aqui fui compondo canções com muita assertividade melódica, sabes? Com as melodias, com a harmonia, coisas relativamente simples. E eu achei que nós tivemos um naufrágio coletivo. Um, achei que cada um de nós não sabia a uma determinada altura para onde é que havia de nadar. Portanto, cada um nadou para onde pôde. Houve uma interpretação de como viver a vida. Uma reinterpretação. Uhum. E então o que eu fiz foi construir a minha música de acordo com essa ideia de vou-lhe tirar a assertividade toda que até aqui tinha. E dar-lhe aqui algum caos? Algum... Dar-lhe possibilidade de interpretação por parte dos okay. outros. Portanto, ao mais mesmo ambiguidade, tempo, se quiser. Ambiguidade. Mais indução, mais atmosférico, mais ambiente. Sim. Percebes o que eu digo? Mais a possibilidade de tu ouvires e de formulares a tua própria Eu ainda opinião. não ouvi, confesso. Uhum. É só piano? Tem outros instrumentos? Como é que isto funciona? Não, tem o piano com base sempre, mas depois tem, por exemplo, um órgão de tubos, uh, tem orquestra, tem outras sonoridades uhum. que me levaram para outros mundos, percebes? E depois, ao mesmo tempo, paralelamente, construí imagens, fui eu que filmei essas imagens com... Meias. Com uh, telemóvel? Sim. É o suficiente. Sabes porquê? Porque eu não podia passar aquilo a ninguém. Porque eu estava sozinho, no meio de uma pandemia, e eu ia falar com o realizador e disse, olha, eu gostava que filmasse assim, agora gostava. Esquece. Esquece. Não conseguia. Portanto, eu, perto do meu estúdio, uh, comecei a filmar as coisas que eu achava que... E fizeste um videoclipe. E fiz vários <risos> videoclipes. Está no YouTube vários. já ou não? Estão, estão no, no YouTube da Deutsche Gramophone. Ainda por cima é Deutsche Gramophone. É, pois é. Que é uma cena importante. Eu que não percebo nada de. To, acho que qualquer pessoa, mesmo que não perceba muito de música, ou falar de Deutsche Gramophone, peraí, são os tipos que faziam, são referência ah. da editora, referência Sim. de música clássica. A tua voz foi a melhor, isso. <risos> o teu Olha, como é que está? Ah, isto foste tu a filmar? Estás a ver? Sim. Um, isto é, é um mar. É quase um vlog, não é? É uma cena assim meio vlog, meio amadora. É. É. É, é, é. Foi a minha visão de. Sabes, do, dos momentos que eu, como eu os consegui ler, o céu, o mar, o momento, o silêncio. São retalhos da tua são, vida. São, são. E portanto, mas sempre provocativo, nunca. 
Imagens de ferramentas, é isto como imagens de ferramentas. E agora trabalhem. É isso. Trabalhem com estas ferramentas. E eu, sabes que passei a ser feliz com essa ideia. <risos> e até aqui não era. E então descobri também, que uh, já tinha descoberto os outros discos, mas menos, uma grande mudança também nesta, na minha forma de pensar a música e de a compor, e a minha liberdade individual de a compor. Portanto, uh, este, este, este álbum é um álbum uh, menos afirmativo e mais... Um, Indutor. Ok. E provocativo, não é? Provocador. Sim. Uh, então, o que é que vai acontecer no Dia Mundial do Piano, que era um dia que eu não fazia ideia, que existia? Uh, Existe. E onde é que isto vai, vai entroncar? Pronto, eu vou tocar uh, 12 minutos, um, 12, 13 minutos. E, Mas isto é uma coisa à escala mundial? É à escala mundial. Com artistas internacionais? São 15 pianistas de todo o mundo? Todo o mundo. Temos a nossa Maria João Pires também. Ok, Tenho, temos dois um, portugueses. É um grande orgulho. Temos dois portugueses em Pires. Sim. Fiz. E pronto, e, e, um, e é um momento de, que vou estar ao lado de, de pessoas que eu admiro muito. Uh, e que pronto, é um. É, Isto é, é non-stop? É, são 24 horas? Não, não, são, são duas horas e meia de concerto. Ah, ok, ok. Só que vai estar durante 72 horas no ar. Ah, disponível. Disponível. Hum. E no fundo o conceito são pianos abandonados que, que voltaram a ser tocados. E tu onde é que tocaste o teu? Eu gravei isto, portanto, vou, gravar, vou tocar isto no... no Ainda vais gravar, sim, Vou sim. gravar isto no, no, no estúdio no Porto, uhum. que nós concebemos para o efeito, com cadeiras vazias, simbolicamente... Toda uma mise en scène. Sim, simbolicamente, a representar sim. toda, este, toda, esta, toda esta... E que peças é que vais tocar? Falta. A tua obra? E vou tocar duas destas peças novas, uhum. e uma peça mais antiga, chamada Meditação, e duas destas peças, o A Song e o 70%. E onde é que as pessoas vão poder ouvir ou ter acesso a este, a este conteúdo? Olha, vão aqui este vão aqui ao site da Dodge Gramophone ao, ao YouTube, penso eu e devem estar lá um link qualquer para esta coisa, estás a ver que estão aqui os nomes e um, pronto, e devem poder carregar ali no sítio qualquer Exato. Okay. Ah, está aí. É, é uma questão depois de fazer a vossa parte está aqui abaixo está, está aí, está aí é o link isso. Okay. É isso. Muito fixe. Olha, uh, pá, ter dois portugueses no lote de 14, uh, é, artistas não, internacionais, é, é, é fixe, é, é assim, bom, e temos a Maria João Pires que é assim tipo, um, um, tipo uma... é, é super reverenciada, não é? A Maria João Pires tem uma carreira absolutamente extraordinária, é muito mais do que aquilo que as pessoas pensam, é absolutamente idolatrada em todos, todas as grandes salas de concerto do mundo, por todos os públicos de tantos, 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 tantos países... Portanto, é um... É um eu, eu não sou pianista suficiente para estar ao lado da <risos> Eu sou, é um... Pronto, é a minha composição que está aqui. É isso que me, que me agrada, percebes? Sim. Mais do, que que me mais do que o sim, lado muito instrumentista. Mais, muito mais. Sim, sim. Muito sim. mais, Rui. Olha, vamos a mais perguntas dos nossos patronos. Uh, e uh, o Parque de Diversões, bom nome para ser, para ser patrono, Boas Lorde e Sr. Maestro Rui Macena. Sr. Maestro Rui Macena. Uhum. Como é que foi a experiência de jurado no Got Talent Portugal? Pois, isto é outra vertente do Rui que é muito interessante, uh, que para além de seres, enfim, uh, maestro, agora compositor, instrumentista, é tu és um, tu és um comunicador nato uh, e, e é, 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 és alguém, que essas coisas não se explicam, és alguém que facilmente cria empatia, as pessoas, as pessoas uh, uh, gostam de te ouvir e de te ver porque és um gajo muito genuíno, pá, não sei se é o facto de seres também do Porto, que também ajuda. <risos> Sou do Porto. Uh, Acha que devia haver um programa de televisão em Portugal dedicado só a músicos de cordas e sopros, pois o God Talent é muito abrangente. Fala-me dessa tua experiência, então, como jurado do God Talent Portugal, como é que foi a aparecer na televisão? Se é algo que te é estranho, mas aqui na qualidade de jurado. Olha, hum, eu acho que todos, todos os projetos que têm a emancipação do talento 
uh, são positivos. Claro. E, portanto, eu sou de somar essas ideias. Nós acho que exageramos no, nos projetos que, tem, que estão ligados às vozes, porque é aquilo que nós conhecemos, é o mainstream, são as vozes e as Sim. pessoas que cantam. Há muitíssimas pessoas a estudar instrumentos e com muito talento nessas suas áreas que passam horas e horas diárias a fazê-lo e que mereciam de facto essa emancipação, mas isso é necessário um contexto de um país que consiga compreender isso bem Sim. mas pronto, a voz é imediata não é? a voz é uma comunicação tu, todos a têm, não é? É, todos, claro. todos nós é cantamos bem ou mal É um instrumento mais democrático Todos cantamos, é? agora tocar um instrumento, pegar num violino ou Pegar num, até num próprio piano Pode sair em sons mas daí, Pode sair sons, mas daí até sair em música Sim, é, ser verdade, música. é verdade, é verdade, é verdade. E, um, Portanto eu comecei em 2009 Com o Nasci para Cantar na TVI Sim. Depois fiz a Operação Triunfo em 2010 E depois fiz um, Em 2015 este God Talent Que foi uma experiência um, Média Então um, eu, eu gosto da ideia de ser construtivo com quem passa tempo um, a exercitar as suas qualidades Sim. e eu tenho tanto respeito pelas pessoas que, 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 que põem o seu tempo na criatividade e a usam e a, e a desenvolvem que às vezes é pouco compatível com os formatos onde se quer encontrar uma certa... Uh, capacidade televisiva. Certo. Pronto. E isso a mim deixou um bocado. a escolher bem as palavras. É eu, vou, eu, vou, eu vou te ajudar, ou talvez não. Que papel é que era suposto tu teres uh, como jurado? Eu. Porque há sempre. O meu papel este, sou eu este próprio. é o mau, este é o, esta é a boazinha, este é aquele que é frio, implacável, técnico. Eu acho que nunca consegui ser nada nestes programas, porque eu sou eu apenas. Sim. E acho que isto não se encaixa numa, numa, num formato. Uh, da minha personalidade, Sim. porque eu sou um tipo que uh, eu, eu sou uma pessoa moderada uh, uh, acho que ser moderado é uma, é uma grande mais-valia. Na televisão não é porque claro. é o assim assim. Claro, é isso portanto está explicado Pois. Entendes? E portanto eu não posso não posso ultrapassar a minha forma de ser porque eu penso que contribuo mais para o mundo sendo moderado do que o contrário se me perguntas que os programas devem deixar de fazer em substituição de outras, acho que não, acho que emancipar o talento continua a ser, para mim, absolutamente fundamental, percebes? Isso é que mais orquestras, quantas mais melhores. Uhum. Portanto, eu não tenho aqui a ideia, ai, que mais quantidade, não, para mim é, a quantidade há de trazer qualidade. Sim. Portanto, agora, acho que são programas muito positivos, eu é que não me enquadrei, talvez, com os anos, eu perceba melhor o fenómeno televisivo e consiga ser um pouco de melhor, mais de mim, para então assumir esse papel. Percebes? Ou então vais lá, vais lá percebendo perfeitamente o que é que é suposto tu claro, seres claro. e pões claro. o chip, sim senhor. Eu vou Não, ser claro. aqui, porque isto no fundo tu és... Tu vais, fazer um, vais cumprir um papel, não é? Uh, e, e vais, vais, e vais e dizendo as coisas de uma forma muito, muito seca, és pago para desempenhar uma função uh, e, e foi-te foi pedido uh, uma avaliação, se quer mais técnica, até porque tudo, tudo do, do, quais eram os teus colegas de... Era o Sr. Escobar, o ah, Pedro, Pedro Tochas okay. e um, o Manuel Moura dos Santos. Sim, cada um deles válido na sua área, claro, não é? Obviamente. Uh, Escobar que é uma cantora extraordinária, Extraordinária. Não é? uh, mas tu tinhas o conhecimento musical, se quer mais profundo, em, em termos, em termos uh, académicos. E Guimarães? É de Guimarães, a Escobar? <risos> é. Pois é, claro, só por E o Manel também deve ser, o Manel Moura dos Santos e o Tocha, certeza. São todos, todos nós somos Guimarães. Todos os portugueses vivemos lá. É o berço. É o berço. A cidade de memória. Já percebeu que eu sou fã. Tenho muita vontade de ir a Guimarães, pá. 
Pois, e, e deves ir. Muita vontade. Uh, o que é que eu ia fazer agora? Irmos as, já respondemos a esta questão, já, não é? Falámos aqui já da, que dessa sim. experiência enquanto jurado. Vamos às perguntas porque são boas no nosso uh, universo uh, Patreon. Maluco Beleza Podcast é o, é o local, patreon.com barra Maluco Beleza Podcast, para serem patronos Maluco Beleza. Já somos mais de 2.500. Já conseguimos outra vez ultrapassar uh, o marco de 2.500 patronos, mas são sempre bem-vindos, malta. É um euro por mês. Um euro. Menos de um euro por mês, se forem patronos de um ano. Não é, não é, Catarina? Estamos a caminho é dos 5 mil, não é? Epá, não vamos falar sobre isso. Uh, há aqui uma... Como é que foi, Unas? Eu não estava cá, pode uh, okay, Vamos guardar para o final. Okay. Uh, boa tarde a toda a equipa, Maluco Beleza e ao Maestro Rui Macena. A minha pergunta é, o que acha da junção da música clássica com estilos modernos? Oh, a quem é que vão perguntar isto? A quem é que foram perguntar isto? Costumo ver, costumo ver concertos ao vivo de hip-hop, entre outros, em que muitos artistas atuam com orquestras e para além de dar uma nova alma à música moderna, é tão bom de ouvir uma bela orquestra por trás. Cumprimentos a todos. Uh, Macena, estás à vontade em relação a isto? Se há, se há tipo desempoeirado, és tu, não é? Ah, sim, acho que a pergunta do David faz sentido, e sobretudo aqui nesta frase final, é tão bom ouvir uma é bom de ouvir uma bela orquestra por trás. Uh, <risos> aquilo que eu te queria dizer. <risos> cuidado com o que vais dizer, Rui. Cuidado, é isso, que isso fica para sempre. Agora, na Pode ser usado contra ti. Sempre. A música clássica não é orquestra, a orquestra é um instrumento. Exato. Importa bem distinguir isso. Importa bem distinguir isso. O instrumento pode e deve ser usado conforme nós quisermos. Um curso não é uma finalidade, é um instrumento. Um piano é um instrumento. Portanto, da mesma forma... É um meio, não é? É um meio. É como a paleta de cores para um artista, para pintar um quadro. Portanto... Eu acho que, se calhar não foi boa esta imagem, não é parte. Não, não, é, são, são, são ingredientes, é um ingrediente, ingrediente para depois fazeres o teu próprio... Sim. e é uma ferramenta, é uma espécie de um pincel para se poder pintar Sim. qualquer coisa. E então, o que a orquestra tem é uma riqueza tímbrica, com todas as frequências que o ouvido humano pode captar. Pode-se tocar qualquer estilo musical em orquestra? Claro, claro que pode. Pode e deve. Uhum. E essa é a beleza. E foi sempre isso que eu quis fazer. Sim. O que eu quis fazer foi pegar na música dos Dolbiza, os Expensive Soul, na do Palma, e encontrar, uh, é juntar as sonoridades da orquestra, a riqueza tímbrica da orquestra, uhum. como te digo, desde o contrabaixo que tu imaginas, o mais grave que há, assim como a tua voz, <risos> até <risos> ao flautim, Sim. o mais agudo que há, e... Uh, acrescentá-lo à música que tu conheces porventura fazer outra coisa que é se não for a música que tu conheces imagina que quando eu fiz essas experiências com os The Weasel ou com os Expensive eu juntei à banda, mas eu posso tocar isto apenas esta música com orquestra apenas Sim. Portanto, ou seja o que eu adoro realmente destas fusões é que elas trazem crescimento a quem as faz a nós músicos que só até ali conhecíamos uma determinada forma de fazer música, acrescenta-nos ritmos diferentes, harmonias diferentes, atitude diferente, percepção da música de forma diferente, percepção dos públicos de forma diferente e faz-nos viver com uma alegria que muitas vezes Epa, uma é ver, sinfonia de... É ver o, é, como, é, claro. como é que os teus colegas claro. de profissão estão lá atrás, os teus, os é teus, a tua equipa está a vibrar. Claro. Há, há resistência de vez em quando ou não, de, de, alguns, de alguns mais clássicos e que não, isto é que eu estou aqui a tocar, o que é que é isto hipó? Ah, claro. O que é que o que é que o meu bué serve para aqui? Há uma razão histórica para isso acontecer, é que aquela que nós começamos inicialmente a falar é que tu aperfeiçoaste tanto para tocar um instrumento, estás preparado para tocar as grandes sinfonias, os Sim. grandes concertos. E, portanto, quando tu vais tocar uma coisa que às vezes só tem uma bolacha assim, ah, acho que é redutor, não é? É redutor. Mas porém, 
Isto não, nós não fazemos isto todas as semanas, mas olha-me isto. Uh, não, isto uh, é uma energia uh, que tu não tens em nenhum concerto. É impossível. De, de, de orquestra claro clássica, não, não é? Claro que não. Clássica. Nem é suposto. E, portanto, mas isto são, uh, são... É um whisky, é um charuto. Sim. Estás a ver? Não é para ser todos os dias. Não é para ser todos os é dias. Quando. Sim. É? Pá, tu, tu davas muito bem para o epicurismo. Para trabalhar dentro. Sim. Não, mas já para te dizer que, uh, portanto, a orquestra embeleza, traz identidade, constrói, amplifica... Sim. timbricamente aquilo que da música, por exemplo, tu conheces os Expressive Soul quando fizemos este orquestra concerto, uh, repente, nem sei em que plataformas vive de repente é tudo aquilo fica, fica com, com cores completamente diferentes, portanto abre-se uma paleta de cores, abre-se uma espécie de um abre-se uma espécie de um, um portal, Há um é, portal. Um portal. Ah. é isso é isso yeah, yeah. Portanto, se tu reparares do que a música que a Disney faz, todas as orquestrações têm a ver com isso. Aquilo abrem-te os timbres, abrem-te uh, abrem sensações, abrem -te, percebes? Abrem-te abrem uh, portinhas, coisinhas lá dentro que tu, que, obviamente com um piano sozinho, não consegue fazê-lo. Agora, há uma questão que é uma questão uh, que não podemos aqui uh, escamotear, que é uh, se calhar não há mais experiências destas porque estamos a falar de muita gente e muita gente implica uh, custos, não é? Sim, claro. uh, porque é um luxo, de facto, é. na verdadeira acessão da palavra, porque custa dinheiro Muito. Uh, ter uh, um painel de, 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 de tão grande não é? de, de artistas, de músicos uh, normalmente uma banda de rock, pá pronto, tem 3, 4 pessoas, pá claro. 5, nós estamos a falar uma orquestra no mínimo, tem quantas pessoas? Uma orquestra mínima de, desse dia? De, Depende, de, de, desse, desse... talvez entre 60 a 80 ou 90 pessoas que estavam em palco para aí 150 pois. É por isso que isto não pode acontecer todos os dias. Não é, pode, é de facto não, um não pode. Não pode, mas hum, eu penso que o mundo já está muito aberto para, para estas fusões. Eu acho que já... Uh, isto, uh, a altura em que se fazem estas coisas... Eu não sei se sentes isso na tua vida, mas há, há, há coisas que, que eu fiz para trás que eu recordo-me que na altura era uma transgressão. E que hoje já são... Quo, e Sim. que hoje já são não, um mas, contexto. Mas se são um contexto é porque também fizeste parte dessa, dessa, parte, claro. dessa, dessa cisão, né? dessa, dessa não, mudança. Claro, não é? claro. Tu quando fazes o curto-circuito... É o curto-circuito? Não, é o primeiro? Epá, eu fiz... Olha, este ano faço 25 anos. Pronto. Eu fiz o Alta Voltagem, o programa já... Mas eu senti isso quando fiz o Cabaré da Coxa. O Cabaré da Coxa. Que hoje é uma coisa... Lembro. Cabaré da... Mas naquela altura, o Cabaré da Coxa... Cabaré da... Eu vou... Tu foi... o Cabaré da Coxa? Não cheguei a ir, mas viu Pronto. E aquilo quebrou completamente. Quebrou muito, sim. sim. Percebes? E é isso que eu te falo. E o próprio curto-circuito, mais tarde. Claro, e o curto-circuito apareceu contigo, quer dizer, a, a, começa a aparecer a, a, na, na vida das pessoas contigo, percebes? Sim. E eu acho que estás a ver, olha isto. Pá, eu fui, ah, alta, faro, eu fui altamente criticado por isto. Pelos teus pares? Oh, obviamente. A então, sério? Oh, oh Rui. Obviamente, e, e eu percebo porquê, que, quer dizer, coitadinhos, eu percebo que eles... O que é que, o que, é que, o que, é, o que, é que houve? Quais eram os ecos das críticas Não, assim, que, que te chegavam aos ouvidos? Que, que, ser de protagonismo que, tudo, que, que está armado agora que em pop, pop tudo que se possas imaginar uh, só que há uma grande diferença nisto tudo é que aquilo que está ali foi pensado por mim escrito por mim nota a nota são muitos meses a escrever nota a nota por em cima de nota, estás a perceber? portanto, ia fazer isso com toda a responsabilidade e portanto eu não me consegue caber espaço para qualquer crítica, não é? não me Sim. cabe Consciência é absolutamente tranquila, não é? Não me cabe. Aliás, e é assim que eu faço as coisas todas. Porque eu não, ando, eu não, eu não estou cá a observar o mundo, eu estou cá a construir o mundo. Percebes? E, portanto, eu, eu, não, 
tenho dificuldade em que, em, em que me cabam, em, em que em entender algumas coisas. Agora, se me disseres assim, é pouco, é um pouco grotesco. Já me aconteceu estar em, em Praga a dirigir a, a, a Sinfonia do Novo Mundo de Dvorak no auditório, no Dvorak Hall, e estar a tocar com, com a Orquestra Checa um, uh, de Praga, uh, e eu estar a fazer o terceiro andamento da, da Sinfonia e fazer aquilo uma velocidade que os músicos dizem, mas isto, isto é grotesco. Opa, o que eu tenho que fazer ali naquele momento é epá, se calhar, mas porquê? Está demasiado rápido. E eu que tinha estado a estudar aquilo daquela forma, naquele momento, naquele, eu tinha estado para aí três semanas a imaginar estudar aquilo, naquele momento eu tenho que dizer assim, este tipo tem razão. Ok. Mas eu ia assumo. Sim. Eu não insisti. Para, diz, como, é que, como é que sentes que isto aqui deve como ser é que, feito? Como é que isso, essa crítica foi feita? Uh, foi num momento. Foi alguém em particular que não, disse? Não, não, num momento. E perante toda a orquestra. Estás a brincar comigo? É verdade. Mas eu senti aquilo na boa, sabes porquê? Porque eu acho que ele tinha razão e ele se deixasse passar mais um segundo eu ia perder um tempo precioso de ensaio. Portanto, ele foi assim. E para um caminho que... Eu fiquei a respeitá-lo. Sabes porquê? Porque ele não disse aquilo por mal. Sim, e disse com todo o respeito. E ele percebeu e... que eu estava pá, completamente entusiasmado naquele tempo, porque eu tinha estudado aquilo assim. Exato. Portanto, ele para-me ali e diz-me assim, pá, calma. Oh, senhor Rui. Mr. Rui, como é que eles tratam? Como é que eles tratam o tema em inglês? O Rui... Não há master, coach... Não, não. Às vezes pode ser maestro só, maestro, uma coisa qualquer. Mas no geral é pelo nome. Ok, Rui. E portanto, pá, diz-me... Desculpa que isto... Mas isto está a rápido. Isto está demais. Ou se isto está grotesco e eu disse... Isto engole por dentro 20 vezes assim e agora? Rapidamente, que agora o que é que eu faço? Tens razão. Estou no sítio onde isto foi composto, portanto, no país onde isto foi composto, onde eles compreendem o que é que yeah. é ser isto, onde eles sentem uma, uma espécie de paternidade da, daquela execução. Sim. Não é? É, como, é como, estás a ver, é como ir a uma casa de fado e um gajo assim, não, o fado é assim que se canta. Exato. <risos> Quem és tu vem aqui o Portugal, do outro lado da Europa. Pronto, e eu aceitei. Eu aceitei e foi uma experiência magnífica. Portanto, agora, quando, quando o sistema que muitas vezes, sabes, tu sabes disso também, porque tu és também, funcionas dessa forma, mas quando o sistema está, tem uma determinada lógica, quando, quando o sistema é quebrado, é normal que seja atacado, a inovação Sim. foi sempre assim a acontecer, e eu não estou a inovar nada, isto é feito em tantas partes do mundo há tantos anos. Mas aqui em Portugal era algo, Sim, algo inaudito, não é? Claro. Ver, ver um, um, já é raro Agora já começamos a ter sim. maestros, uh, sim, 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 figuras sim, sim. públicas, e, mas na, na altura menos, não é? Tu, uh, tem alguma coisa? Em 2006, estás a ver? 15 anos. Já ah, foi muito tempo. 15 anos, Rui. 15 anos. 15 anos, dois, não são 15 anos do tempo dos sim, meus sim, pais. Sim sim, 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 sim. Com uma aceleração brutal, com, com redes pelo, pelo meio. Com... Sim, sim. Estes 15 anos representam Ui, 50. Muito. <risos> não muito. É? Nós não conseguimos digerir. Sim, sim, sim. Eu tenho muita dificuldade em digerir algumas coisas, portanto, o tempo. Este, este tempo é muito rápido, nós. Sim. E naquela altura eu lembro-me de, de, de um jornal português, quando foi aqui na Torre de Blancos da Weasel, a mamalhar violentamente, tipo, tanto olha para a orquestra como olha para o público. Mas o que é que eu havia de fazer naquele momento? Eu havia de me, eu havia de me comportar naquele momento como se estivesse a fazer a nona sinfonia de Beethoven ou tinha que viver aquele momento como foi aquele momento? Sim, 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 claro. A ver isto? Yeah. Olha, olha, claro que opa, é, se eu ouvir isto aqui de fora, se eu ouvir desapaixonadamente, Eu digo assim, é pá, este tipo está fogo. Para o, para o entendimento do trabalho, óbvio que não é provavelmente o mais. Uma, mas o mais importante, o, o, digamos, o mais. Um, Essencial? 
Não, o essencial está lá tudo. Está uh, lá tudo que é isto, estás a ver? A energia. Sim, para sim. mim isso é que é o essencial num concerto destes. Porque assim, eu parto do pressuposto que tudo o resto está resolvido, tudo aquilo que é rigor, tudo aquilo que já é atenção, está feito. Sim, está já está, está feito. Já está feito. Agora, eu não posso... Uh, há condicionantes ali, o som, uh, o posicionamento dos músicos, uh, instrumentos acústicos com, com microfones, uh, sem, sem cabo acústica, só isso já cria um contexto novo. Isso eu não entendo. E adaptar, e adaptar, adaptar. E adaptar claro, claro. Evidente, não estás numa sala de concerto claro. de, de orquestra. Percebes? Portanto, isto não pode ser. Não tens público de orquestra. Claro. É tudo, é, é, seja lá o que isso quer dizer, mas este público não foi ver um concerto de, de câmara, não é? Claro de, que não. Foi ver um, um concerto para curtir, não é? Para curtir. E não é só isso, repara. Com este concerto, nós apresentamos a orquestra. Eu não vou. Eu, estavam lá 50 mil pessoas. Se nós apresentamos a orquestra a 47.500 Que nunca tinham ouvido uh, uma orquestra tocar. Esta era a minha função. Sim, sim. E sabes porquê que eu queria isto, Rui? Porque eu, quando estava na Madeira, senti a necessidade de me aproximar das pessoas. E em vez de ser aquela instituição uh, na Torre de Marfim, eu achei que as, as pessoas que estavam a servir cafés, as pessoas nos restaurantes, toda a gente tinha que conhecer a orquestra. E, portanto, fazer isto é chegar com a música que esta malta... Olha para ali. Ah, isto é fogo, isto é mais, é brutal, não é? Não, é que é quase paradoxal, é, não é? É, é claro. Peraí, malta a curtir como se tivesse... Estás a ver? E está num concerto de, 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 pá, de rock, não é? De, de, de pop rock. Olha para aí. Uh, e, e eu de com... sapato de verniz exatamente, de fraco <risos> é? uh, e, de, e, e, pá, e violinos não é? Uh, claro e, não, e aqueles músicos hiper felizes porque as pessoas que lá estiveram dentro estavam hiper felizes claro. a tocar é. e portanto, agora visto de fora é óbvio que visto de fora, quem quiser olhar para isto sem emoção sem som, sem emoção diz assim, hum, isto que é isto Sim. agora um, Não, cont... mas, pá, mas isto hoje faz sentido, eu estou a olhar para isto e pá, isto hoje faz todo o sentido. Claro, e hoje tu faz, foste um não. dos pioneiros e só, só te, só te deve embevecer, não é? Porque foste ah, facto, eu adoro, um corajoso, eu adoro, adoro isto. Adoro. Eu, se eu não tivesse isto na minha vida, este, esta, estas esquinas, porque eu fiz isto na Madeira para construir depois em Guimarães, para aproximar. Porque Sim. eu sinto que o instrumento de orquestra é tão rico, é tão bonito, os músicos têm um trabalho tão fundamental para a vida. Esta instituição orquestra é, como dizia o Ivan Lins, é, são as árvores de uma floresta, portanto não podemos perder esta, estas árvores que nos dão oxigênio. E, portanto, apresentar isto às pessoas é um bem maior. Sim. É isto que é preciso pensar. E uma instituição como a Orquestra Clássica da Madeira, como deviam ser a Orquestra do São Carlos ou, ou Casa da Música, tem que chegar às pessoas, uhum. porque a indústria só existe se nós a construirmos. Claro, e, e, e só faz sentido com pessoas. Com pessoas. Porque se não houver público... Vão tocar para aqui para e com lá. pessoas a gostar. Sim, sem dúvida. Que me adianta fazer a obra mais complexa do mundo se eu não tiver pessoas a gostar sim, de mim. Sim, sim. Da, não é de mim, é daquilo que eu estou a fazer. Sim. Vamos a mais perguntinhas. Bora Olá, lá, que esta conversa está muito boa Olá, e, e é fixe porque os, os nossos patronos depois remetem-nos para temas que não têm nada a ver. Ok, vamos lá aqui. Olha, voltamos aos clássicos. Boas unas, maestro e restante equipa. O maestro Buzz pergunta. Rachmaninov ou Chopin? E porquê? Cumprimentos a todos. <risos> Tens os teus preferidos, não é? Uh... Sim. Fala-me já agora um contexto. Uhum. Quem foi Rachmaninov? O que, é que ele, o, que é que ele, o que é que ele representa para a música? Uhum. Que tipo, que estilo musical é que ele, é que ele é, compõe, é conhecido? E, e, e o Chopin? Se é possível aqui, aqui o outro. Maria João também pergunta: Metal ou Dubstep? Mozart ou Rachmaninov? Obrigado à equipa Malupedas por trazer o mestre à nossa sala de convívio. Obrigado eu, Maria João. E então? Muito engraçada, Maria João, eu também uh, o mestre Buzz. Porque aqui está uma parte das coisas respondida quando a Maria João põe metal ou dubstep. Sim. Porque escolher é altamente difícil. Porque tu perguntas-me, eu pergunto, qual é a música que gostas mais? É estupidamente difícil. É estupidamente depende difícil. do estado de espírito, claro. depende de tanta coisa. E aceitar é? isso é fundamental. Sim. Portanto, Sim. em que século? 
Em que, em, que, em que período desse século? Sim. Não, em que quartel? Sim. E então, entre estes dois compositores... São, estamos Mas a há falar... três, Rachmaninoff, Chopin, e qual era o outro? Uh, que entanto, uh... Eu percebo que era... Não, era só esse. Era, era só esse, ah, desculpa, sim. São dois compositores românticos. Uh, ambos escrevem para piano. Ok. Um, tua área. Sim. Um, um é um fantasista, o Chopin é um fantasista do piano, portanto ele constrói variações sobre os temas o outro é um um é polaco, que é o Chopin, o outro é russo portanto, aqui dois contextos completamente diferentes, culturais culturais completamente diferentes, portanto a sua música reflete também isso, o Rachmaninoff é um é um romântico uh, forma, é, um formalmente, é, um, é um romântico formal, portanto estabelece música que tem sempre uma certa consistência, o Chopin é uma espécie de entidade mais frágil que, que recorta, recorta cada uma das coisas que faz muito delicadamente. Uhum. Portanto, um imagina, um, imagina um, uns dedos de, enormes, assim, umas Isto mãos... Isto é o que toca, que toca, que abre uma, uma mão e tem um... Papuda, mamão papuda. E grande, grande e grande. Chega lá e... É isso? É isso. E grande, estás a ver? É, o homem que... É, que, que está a copiar... No, no polegar do, do Rui. Olha, faz lá isso outra vez. É, 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 é tão feio, pai, é tão feio. Não, não, vai, vai para trás, vai para trás. Mas uma, isso, isso trabalha-se também. Já vamos falar sobre isso. Não sei, eu tenho hipertensão, pá. Mas é uma hipertensão anatomicamente fisiológica não foi construída? Acho que não. Ok, anatomicamente já estavas já beneficiaste. Já era doentinho. Então, Rachmaninoff, grupo mais maçudo. Um ataque mais sonoro. O Chopin, uma alma delicada. Imagina o coração de Chopin, imagina a recortar coisinhas com temas bonitos, temas piano trabalhados, depois a querer dizer muita coisa com muita sensibilidade, sabes? Porque eu quero-te dizer isto... É mais balbuciado, mais, mais sussurrado. Sabes como é que é? E depois diz, depois recorta. Isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto. Estou a sentir que gosto mesmo, mas é tanto. E aí, que maravilha. E quando arrumar o Rachmaninoff será como? O Rachmaninoff é Rui. Não, não, é Rui. Vamos, é sempre, sabes, e puxa por ti. Não, mas eu gosto mesmo, estás a ver? Não, mas eu gosto. Agora é que está a começar o Rui. Não, tu pensas que está a acabar, mas agora é que está a começar o Rui. Estás a ver? E o Rachmaninoff... O Rachmaninoff é intenso, é, é muito intenso. Mas estás a ver, é esse tipo de explicações, se me permites, Rui, uhum. que eu acho que muitas vezes as pessoas, uh, podia ser por aí um caminho das pessoas começarem a aproximar-se, porque as pessoas dizem, Rachmaninoff, para já, não tem bem noção, uh, eu, eu por acaso conheço, mas se me Sim. perguntares aqui duas ou três peças dele, eu, pá, não, não, consigo, não tens não, que não, saber, não é que faltava. Mas uh, uh, eu, eu começar a apreciar e a ouvir determinadas, uh, determinadas peças com uma explicação contextualizada, perceber, olha, o que é que ele quis dizer com isto? Até porque há, muita, há, muitos, há muitos temas que são quase cinematográficos, não é? São, são. Uh, ele, ele foi muito utilizado no cinema. Pronto. E ele então... e os temas dele, portanto, que foram uh, tirados dali, foram levados para o cinema uh, e foram aproveitados, por exemplo, All by myself. Ah, isso é um tema do, se não me aguardo, não sei se é o terceiro ou quarto concerto de Rachmaninoff, uh, que é um, é um dos temas do segundo andamento de um, de um concerto de Rachmaninoff. Portanto, tem muitas derivações para, para a música popular, inclusivamente, não é? Mas ter um, ter um alguém esclarecido, por cima com os teus dons de comunicação e, e tu, és um, pá, tu és um poeta também, uh, da palavra porque depois acabas por, 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 por uh, ilustrar uh, com palavras, música eu acho que isso é muito, imagina agora isto isto que estiveste agora a explicar Sim. 
permite-nos depois apreciar a música de uma outra maneira e entendê-la de outra maneira. Concordas comigo? Esse trabalho não deve ser feito. Deixar as pessoas descobrirem per si uh, o, o, o que é que a música quer dizer. Pois, eu acho, acho que se ajuda, sabes? Por exemplo, o Vivaldi, as, as quatro estações. Exemplo, Sim. Uh, uh, é muito... Aqui são os passarinhos, não é? Sim. Aí reparem que agora... Agora vão aparecer as flores, não sei o que, não sei o que. Há, esse, há essa explicação pedagógica, uh, pedagógica do, do, e, mas isso funciona. Isso uh, funciona. Eu uh, não sou o maior adepto disso, okay. uh, embora eu acho que perceba exatamente o que tu estás a dizer e faz todo o sentido o que estás a dizer. Eu, eu, eu acho que é preciso guiar as pessoas em qualquer coisa Sim. e é preciso guiá-los para um contexto onde isso pode acontecer, mas eu já discordo um bocadinho porque eu acho que já devíamos ter passado essa fase. Ok. De agora vai entrar o pato e o pato é isto. Agora vai entrar. Mas quem diz o pato diz outra coisa. Diz outra coisa agora imagina alguém. É isso. Que... Essa é a dificuldade. Sim. Mas essa é a dificuldade porque agora estou num contexto. Eu não me recordo de ter feito isto, é uma explicação na minha vida nos últimos 20 anos. Porque eu estou num contexto em que me é permitido fazer isto. Porque tu tiraste de mim, eu estou-te a dar. Porque faz sentido aqui. Sim. Mas na maior parte dos sítios, com a velocidade a que estamos, não consigo ter essa possibilidade. Ou seja. Porque até para isto é preciso contexto, é preciso contexto emocional da parte de quem faz a explicação. Sim, disponibilidade, sim. Disponibilidade de tudo. E, portanto, agora, eu acho que a, a grande música, precisa, nós precisamos de abrir as portas da grande música, como precisamos de abrir as portas da grande literatura, uhum. porque nós precisamos de vidas com significado. Da escultura, sim. todas as pessoas artísticas. Todas as pessoas artísticas. Porque nós precisamos de significado, a nossa vida é mais rica se tiver significado. E, portanto, eu julgo que à luz das pessoas, ou para as pessoas que querem ter alguns significados na sua vida e não viverem uma vida vazia de significado, uhum. porque isso é, eu acho que isso não traz prazer, não traz, uh, não, traz, não traz satisfação, para essas pessoas é preciso abrir-lhes essa porta. E se essas pessoas estiverem abertas a serem conduzidas... Por exemplo, eu faço umas viagens de autor muito engraçadas com a, a, a agência Pinto Lopes, não sei se tu conheces, mas não. eles fazem... É uma agência de viagens culturais. Faço há 5 anos isso. Isso é muito bom. Ouve, quais são os destinos? Ouve, eu estava... Eu eu... E era da Áustria para aí, não? Ouve, sim. <risos> eu estava relutante, não imaginas. Pá, e agora vou manter numa viagem com 25 pessoas. E ser agora guia turístico. Sim. <risos> no fundo é Portanto, isso, não é? É, eu tipo, tenho aquele papel. Será que me estou a vender um bocado esta coisa? Sim. Mas não. Sabes porquê? Porque eu escolho o programa e depois nós vamos, imagina, a, a Berlim. Vamos 5 dias a Berlim. E escolhes a banda sonora? Escolho tudo. Escolho todas as visitas que eu gosto. Então, o Museu de Arte Contemporânea, a garagem, todos. Então, o que é que eu faço? Chego lá, à noite, antes do espetáculo. Vamos imaginar, vamos ouvir a Filarmónica. Ah, já há concertos uh, marcados. Tudo, é? tudo okay. marcado, vai tudo marcado. Filarmónica de Berlim. Então, vamos ouvir, imagina, o Rachmarinoff, o concerto número 2. Então, eu sento-me com aquele grupo e digo, opa, e faço aquilo que eu muitas vezes faço para mim. Um bocadinho mais, com um bocadinho mais de pedagogia, e assim, vamos ouvir isto hoje. Isto é isto. Isto significa isto. Epa, este concerto foi feito desta eu forma. Eu quero muito. Quando é que vais fazer o próximo? Agora, quando abrir, quando Epa, abrir. Reserva já eu estou um ansioso. Para... Eu liguei ao Pinto Lopes e disse assim: opa, tu com uma chula. Ouve, eu não viajava em grupo, não estás a ver o que é isto. Portanto, eu não viajava. E eu achei que me estava a vender imenso. Mas faz em grupo e és o guia. Opa, não sou o guia, porque é um guia. Ah, ok, ok. Não, eu só okay. vou lá, eu vou, como, eu vou na minha viagem. Sim, mas fizeste o roteiro? Fiz, claro. Portanto, ok. Mas eu vou na minha viagem, estás a perceber? E ah, portanto, mas eu vou. Ser guia também, pá. Chegas lá e explicas em quadro. Sim, mas não vou, eu vou muito numa. Numa, numa atitude de partilha, estás certo. a perceber? E eu vou expressar-me naturalmente para, para, o que aquilo, para o que vamos ouvir. Certo. E, por exemplo, e sabes quando é que é muito engraçado? É quando há obras contemporâneas que eu próprio não conheço. 
Ah, e descobres na altura. Eu próprio estou e a descobrir. Juntos, e juntos Estás a perceber? mastigam aquilo. Epá, e é engraçado, porque Sim. uma pessoa percebe que estas pessoas, que são muitas vezes pessoas que vão à Gulbenkian, outras que não têm nada a ver com música, outras que me conhecem da televisão, outras que já conhecem a minha música, que é um grupo absolutamente... Eclético. Eclético. Quando eu vejo o que é que une aquelas pessoas, há uma coisa que une aquelas pessoas. É aquelas pessoas estão abertas para são receber curiosas, informação, né? curiosas, e... Só há uma cola para tudo isto. É afeto. Se as nossas relações com a arte forem estimuladas através do afeto, eu penso que nós conquistamos, conquistamos um papel diferente para, a nossa, para, a nossa, para, a nossa, para esta área. O grande problema é que há uma grande distância afetiva da parte da política, das políticas, dos políticos, mas não é só deles, porque não são só eles. São todos os outros agentes que falam em cultura e referem-se à Casa da Música, a Serralves, e são aqueles chavões Sim. e não, não fazem ideia da assimetria que existe dali para baixo. E, portanto, a relação afetiva com a cultura, para mim, é fundamental. E isto que eu faço nestas viagens, eu acho que é o epicentro de uma coisa, que, de um fenómeno absolutamente fundamental, que é esta comunicação expressando apenas o que eu gosto não é tipo, lá vem o pato lá vem o abué certo. não, é agora vocês chegam ao concerto bebam uma flor de champanhe antes de entrar para esta coisa e desfrutem bora lá, deixem-se lá tirar prazer disto não quero que estejam à procura disto ou daquilo quando é portanto dizer assim olha, o Sifunia tem quatro andamentos se calhar este andamento vão perceber isto quando é uma obra contemporânea é ajudar só Dar um toquezinho e dizer assim, olha, não se, não se impressionam com isto, isto vai ser um grande crescendo, isto vai construir durante 15 minutos. Isto cria uma relação afetiva uhum. com o processo todo. Eu acho que é isso que precisamos, Unas. Eu acho que nós, estamos tão, nós somos um país que tem tanta riqueza hum, criativa. Nós estamos num momento criativo, Portugal é um momento criativo, talvez pela sua condição geográfica. Tem uma, tem uma riqueza criativa, só que não sabe estruturar a criatividade. E como não sabe estruturar a criatividade, nós estamos, continuamos estamos a todos uns precários e uma, e uma profissão altamente frágil e as pessoas são fragilizadas. Nós temos uma, uma geração criativa. Talvez por estarmos longe desta manápula que a Europa Central Sim. põe em cima das nossas cabeças. É dizer, isto é que é bom. E nós sentimos sempre ali um bocadinho à margem, não é? E subservientes. E então temos que, e temos uma capacidade de, 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 de criativa, lá está como tu disseste, de sobrevivência até. Claro, uh, sobrevivência. Que nós devíamos utilizar a nosso favor. Claro. E porque, repara, nós, nós somos a nova oportunidade. Só que eu tenho muitas vezes muitas pena, muita pena quando nós falamos, ah, a nova oportunidade de transição digital. O que é que é isto? A transição digital é, mais uma vez, o significado das coisas. Ah, a grande oportunidade é alguém olhar de uma forma macro para a nossa vida e dizer assim, epá, este país precisava de ser projetado há 20 anos. Esta malta toda que tem aqui visões criativas, como é que nós vamos utilizar a transição digital para emancipar os conteúdos que temos aqui dentro? Mas isto tem que ser um projeto. Isto não é andar aqui, ora bem, hoje... Estás a perceber o que eu estou a dizer? E é isto que, é isto um que nós temos. É político, que nós mas tu sabes como é que isto funciona, Rui. Mas eu digo como é que funciona. Há 4 anos isto abana sempre e o que vem a seguir depois vai deitar abaixo o que, o, o, o que os outros fizeram. E... Sabes como é que funcionam as universidades, as reitorias? As reitorias são assim. Um, as reitorias, os reitores do momento recebem aquilo que foi projetado pelos anteriores. Certo. E, e projetam ah? para a frente. Sim. Portanto, o exercício do mandato na sua maioria, é de concretização do que foi pensado para trás. Okay. 
sabes o que é que se faz? Faz com que os planos não possam ser alterados à vontade de freguês. Sim. Portanto... Porque há um compromisso, não é? Com um... Que foi deitado, claro. Que foi deixado para trás. Isto nós precisamos, porque nós... Nós, desde os descobrimentos, que não conseguimos estruturar a criatividade. Mas pá. isso é nas, nas faculdades, nas reitorias, mas a, a nível do país, dos, dos ministérios da, da cultura, e é isto que estamos a falar de cultura, não, não há esse trabalho. Não é? De 4 em 4 tá... meses, de 4 em 4 anos, há sempre um... Oi, isto agora... Eu acho que nós estamos a falar de todas as áreas. Tu viste, assististe agora à, à, à questão do, do Sistema Nacional de Saúde. Uhum. Em muitos países, mas percebemos que temos um sistema bom, mas percebemos que ele tem fragilidades. Aquilo que se tem que fazer agora, na minha opinião, é dizer assim, ok, Daqui por 20 anos, queremos este sistema de saúde. Vamos trabalhar anualmente... E para vamos fazer tempo. aqui um, um, uma linha claro. de condução uh, e para ser continuada. Claro. Uh, passa aqui a redundância. Uh, e, e, que, e que pode ser ajustada, mas, mas pronto, estamos a cumprir um plano sim. de crescimento. É. E em todas as, as áreas, eu sinto que a nossa área é uma área... Eu, eu já me chateio muito esta palavra da cultura e não sei o quê, porque eu acho que isto é um chavão em que as pessoas batem todas, parece. Estás a ver? Estamos sempre batendo na cabeça. Eu sempre me lembrei de uma palavra associada à cultura. E sabes qual é que é? É crise. É crise. Sempre. Sempre. É horrível sempre. isso. Há uma palavra que é sempre associada, desde que me lembro. Isso é horrível. Fala-se cultura. Crise. Há crise. Ou subsídio. Crise. crise. Ou subsídio, exatamente. São as e que é ridículo. Que estão... Nós somos trabalhadores incansáveis. Sim. Somos pessoas que se adaptam à mudança incansavelmente. De que forma é que tu entendes? Deixa-me perguntar-te a ti. Tu consegues imaginar, tu quando pensas no teu futuro, tu, tu quando andas a ser artista, tu consegues te imaginar sem fazer um grande exercício de trabalho, de adaptação, tu consegues isso, consegues imaginar-te? Se eu consigo, eu, eu, só, eu só me consigo ver isto, eu, eu, eu só consigo... Mas porque não tens é, outra hipótese? Porque não há outra hipótese, claro. é uma questão de sobrevivência. Mas todos os artistas trabalham imenso, ao contrário do que as pessoas pensam, lá vem as com o subsídio, não há subsídio, isto é um subsídio de estruturação que não existe para a área. Sim. É como se não tivesse um hospital para receber os, uh, uh, os médicos. O teu trabalho é desprotegido, do seu ponto de vista macro, não é? Sim. É desprotegido. Por natureza. Por natureza. É precário. Nós temos quatro ou cinco instituições muito bem uh, uh, posicionadas, que são também instituições que fazem sentido e que, e que são e necessárias. Tem o seu papel, claro. Tem o seu papel. Casa da Música. Todos têm o seu papel e são importantíssimas, sim, sim, sim. felizmente. Mas daí para baixo é o fim do mundo. Pois. É a precariedade absoluta. E é disso que é preciso falar. Olha, tenho que falar aqui num outro patrocínio, peço desculpa cortar assim tão rapidamente, mas uh, tu, tu, tu vives no Porto, Porto. Uh, Porto, como é que está o Porto em termos de casas, uh, a venda de casas? Uh, Uf, sou apaixonado por isso. Ok, então Mantém-se em alta. Mantém-se em alta, então pessoas que querem comprar casa no Porto ou em qualquer parte do país, uh, tem aqui uma, <risos> reparem como eu introduzi isto assim, <risos> delicadamente, foi sempre delicado. Uh, eu queria pôr aqui uma musiquinha, mas eu não posso pôr aqui esta. Pois é, põe outra Olha, boa. Põe esta aqui. Pois só aqui então. assim, se quiserem comprar casa, falem com a Catarina. A Catarina resolve. Oh, Catarina. A Catarina não resolve. Fala por acaso. da Twinkle. A Catarina quer casa. Então. E por isso é que quer uh, ir ter com o Twinkle. O que é o Twinkle? É o crédito no piscar de olhos. Muito bem. Eu pisquei, Marco, viste que eu pisquei? Eu não vi, eu não vi. Mas pisquei um bocado mal, que eu, sou, eu não sei. É não sabes piscar os olhos? É com os dois, Unas. É com os dois? Não, isso. Vai. Aqui isso é, é crédito com. Isto é só estás com o sono. Twinkle. No piscar de olhos. 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 Não consigo! Isso não é pronúncia nem de Guimarães nem de lado nenhum. É, pronto, estás a inventar. Tá. Pronto, eu tentei, desculpa, não consigo. Vocês já sabem que eu, comigo tem que ser logo tudo à primeira. Tudo que é para repetir, quando é para repetir, eu encravo sempre. Não, não consigo. música é igual isso. É, pronto, lá está. Twinkle.pt, passem por lá, façam a vossa simulação. Basta colocarem aqui o valor do imóvel uh -huh. e eu vou colocar uns 140. Querem 140 mil? Pode ser 140 mil. Uh, não, até estamos nos 156 mil, oh, por acaso. E queremos que Nós isso nós é uma queremos 
Isso é uma garagem muito mal amanhada no Porto, mas pronto. Pois é verdade. Se calhar tem que. Vamos por quê? 200 mil? 200 mil. 329. Não, 329 também já estás a exagerar algumas. Ah, não está nada. Pois é, o Porto tem alta. Atenção. Eu nunca mais vou comprar casa. Então aqui, eu tenho que pôr o máximo de valor a financiar, porque nós não temos dinheiro. Não temos. E depois é sempre 40 anos, porque nós temos muito tempo a pagar a casa. Somos jovens. Aqui está uma prestação de 653 euros e 64 cêntimos e este é um, taxa variável. Então o que é que aconteceu aqui, Catarina? A, a, a Twinkle dar-nos a melhor opção sem pagarmos nada? Sim, simples, rápido e eficaz. Opa. Eles são parceiros de sete bancos, estão aqui, ó, podem ver. De certeza que está aqui o vosso banco. E por isso, vocês basta fazerem esta simulação e eles vão-vos dar várias uh, opções. Exato. Com taxa variável, com taxa fixa e eles acabam por fazer uma coisa espetacular que é descomplicar aquilo do spread e do TAEG. Aquelas, aquelas coisas que ninguém sabe o que é que é, pronto, eles descomplicam. descomplicam. É um serviço totalmente grátis, porque isto é uma, uma parceria entre a Twinkle e os bancos. Portanto, o, Essas o, entidades bancárias. O, exatamente, o cliente final não tem que pagar este serviço. Um, e pronto, eles enviam as três melhores propostas, explicam de forma isenta as opções possíveis e depois vocês compram a casa. Para! É igual, vais fazer na mesma esta simulação, ah, só que eu acho que é, é mais... Pronto, é isto. Quero fazer crédito de habitação. Até podes transferir o crédito de habitação. Ok. Ok, vou transferir. Transferir quanto? Mandem para aí o valor. É tudo, e, e nós cobramos isto aqui. 329. É assim, não falámos... <risos> valor a financiar. Quanto é que querem? 250 mil. Ok, temos 50 mil, né? Prazo, Prazo 40, 40, 40, já sempre sabe, 40. Nós fomos por retardo, vá. Claro. <risos> Pronto, está aqui. Rendimento ah, líquido quanto mensal. Quanto é que tu ganhas? E Pá, agora vais revelar às pessoas quanto é que tu ganhas aqui no... Yeah. Oh, quanto é que... Vamos ver. Toda a gente sabe Exato, que eu pago... Somos a geração mil euros, diz o Marco. E é verdade, geração mil euros. Encargos financeiros mensais. Não, Pá, tu, nenhum. Nem, nenhum. Nem comprei carro, nada, nem nada. Não tenho nada. Não tens nada. Zero dependentes. Graças a Deus. Quantos vão pedir este empréstimo? Uma, uma. Pá, duas. Vou pôr duas. É, tu e mais quem? E entretanto eu vou arranjar alguém para pedir vocês têm que preencher isto tudo onde Exato. é que tu foste meter, ó oh, Catarina? Yeah, yeah, yeah. tu incluo, muito obrigado ao apoio, pelo apoio ao maluco, beleza, tem aqui uma excelente opção para uh, descobrirem, lá está as melhores opções para uh, fazer um crédito de habitação com as melhores taxas uh, sem pagar absolutamente nada, o que é fixe é isso mesmo, por muito isso obrigado. passem pelo site e pronto, e tentem, e tentem não é? agora está toda a gente a comprar a casa, eu sinto que está toda a gente é, gente... Uma, é uma boa altura para comprar a casa está yeah. a baixar, não é? não, 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 não é seis meses mas está a baixar já, Marco, mas sim, mas Seis meses é que está bom. <risos> Agora é já está em alta. Muito bem. Então, bom, obrigado, Twinkle. Mais palminhas para Obrigada. eles. E vamos prosseguir com a nossa conversa aqui com o Rui Macena. Temos muitas perguntinhas para ti, portanto, eu quero aproveitar, porque de facto os nossos patrões foram muito. E esta vem um bocadinho. Uh, vai ao encontro do que vocês estão a falar. Como tem sido a sua viagem artística na música? Como se reinventa? Trabalha em outras atividades como pintura, fotografia ou escrita para se inspirar? Uh, ou que método em particular usa para relaxar e ajudar a obter aqueles momentos de inspiração espontânea? Abraço aos dois, Rui. Força e continuem a ser os do que fazem. Há aqui várias questões, não sei é. o que é que tu queres aqui pegar. Bom, são todas difíceis. Uh... Tens outra atividade assim artística? Não. Não, pintura? Não, eu gosto muito de, de todas as, as, as áreas de expressão artística. Mas tu expressas-te noutra? Uh, não. Música? Não? Não. Uh, acho que não, que eu me lembro, acho que não. <risos> Na última Agora vez, filmei, vez pintaste o que bem. Filmei. Ah, ok. Uh, mas não considero isso uma. Quer dizer, pronto, é uma, é uma expressão do, do, da minha visão, mas, mas acho que não. Uh, não, acho que não. É, acho que é música. É várias, várias formas de fazer música, sim. Uh, como é que eu me reinvento? Eu reinvento-me uh, uh, tentando 
ir de acordo com aquilo que eu, que eu naquele momento estou a sentir e estou a perceber. Sim, tal como respondeste há bocado, é uma coisa muito repentista, não é? Tá, pegas e... É, é e o que vai mudando é a vida, eu, uma pessoa tem família, uh, hoje, uh, hoje ao contrário do que foi há 20 anos atrás, por exemplo, em que eu vi o mundo com uma dimensão muito mais profissional, uhum. com muita ambição profissional, hoje já vejo o mundo integrando a minha família nele, com uma importância muito superior até à questão profissional. Já vejo, portanto, a questão de ter filhos... Tens quantos, Rui? Tenho dois filhos, um com 17, outro com 12. Pedro e Manuel, Músicos ou não? Não, está com os dois, está com os dois. Um, escreve, o Pedro escreve... Um, ou seja, a, a dimensão pais, os meus pais, a dimensão da minha família, a minha mulher, os meus filhos, a dimensão dos meus amigos, começou a ocupar uma, 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 importância maior. uma importância maior. Hoje a minha profissão tem importância, mas já um pouco mais equilibrada ou calibrada com, com, com aquilo que eu preciso, porque já nem tudo me entusiasma e, portanto... As mudanças que são ontológicas, que, que, que vão acontecendo no meio disto, eu acho que vão transformando a minha visão das coisas. E é essa visão que, depois se, expressa. que se expressa artisticamente. Então há, um, há uma característica que eu tenho, é que eu não consigo um, mobilizar-me facilmente se não for verdade. Percebes o que eu digo? Portanto, a minha forma de reinvenção é esta. Podes dizer, eu não sei se é correto dizer isto, mas a tua música é mais... Vem de um outro sítio que não vinha antes. Sim. Não é? uh, agora, que sítio é esse? Tu consegues definir? Pá, porque vem sempre do coração, vem sempre da tua alma, vem sempre. Ah, da... Mas eu consigo definir. Consegues? Consigo. Consigo, vou descar porquê. Um, e se não for no momento, consigo a posteriori. <risos> Desconstróis a tua própria música. Ah, isto veio dali. Sim, porque eu quando comecei a compor, estava muito cansado de fazer música em orquestra. Estava muito, eu vim da capital da cultura com 600 eventos no ano, com três anos brutalmente desgastantes a programar aquela área juntamente com uma equipa gigante, com, a entender muitas pessoas, a ouvir muitas pessoas, com um trabalho burocrático grande. Um, então eu estava tão cansado que tive uma ressaca enorme de tudo aquilo então eu precisava de voltar a fazer música sem pedir licença. A ninguém, faz favor, não se importam as pessoas, uhum. vamos lá começar. Não, é só chegar ao piano e pôr as mãos no piano e fazer música. E precisei de voltar à, à base, voltar à, à minha infância, quando tocar quando era uma coisa seis fácil. Anos? Quando Sim. tinhas seis anos? Sim, mas... Tinhas um bom piano ou tinhas um órgãozinho daqueles da treta? Não, meu pai, meus pais compraram um bom piano. Investiram logo um bom piano? Investiram e, curiosamente, meu pai foi estudar música para sentar a estudar comigo, foi fundamental. E hoje esse piano está na minha escola de música, porque, simbolicamente, é um piano que eu lá pus porque deu-me felicidade durante muitos anos, a minha e a minha irmã, uh, construiu-no como músico uh, e agora está na escola de música em que a minha mãe toma conta e está lá para, para ajudar outras crianças está, a estudar. Está, e tal como fizeram Está aqui. a reproduzir. Sim. Está a reproduzir-se. Portanto, para te dizer que... Recuperaste essa criança. Recuperei. É isso. Obrigado por, obrigado por me focares. Recuperei essa criança e recuperei o adolescente que fazia música por fazer que fazia música só para se ligar às pessoas, porque muitas pessoas não sabem, muitas crianças não sabem, muitos pais não sabem isso dos seus filhos, mas a música, há muitas crianças que estão inadaptadas aos, às, às escolas, por exemplo, não falam a linguagem dos amigos, 
não, não conseguem integrar-se nas, nas brincadeiras dos amigos e então quando dão conta e se põem a estudar uma expressão artística que canaliza-lhes a sua sensibilidade. Mas isso não os isola mais? Não. Eu sei que esta pergunta, eu não, sei qual é, não, é a resposta. Não, mas... porque o isolamento acontece na escola quando eles não se reveem em nada. Uhum. E se eles se revirem numa escola de música, numa escola, uma escola de balé, ou uma escola de dança, então aquilo é a primeira vez que são preenchidos. E, é e dão-lhes confiança, dão-lhes autoestima, dá-lhes força, não é? Caráter. Eu acho que sim. E tu tens esse medo porque tu és um artista e, portanto, tu conheces o outro lado das profissões. É este meu piano. Que sim. engraçado. Uh, tu, uh, Bem tens, buscado, Catarina. Tu tens, obrigado, Catarina. Tu tens, uh, conheces o outro lado da profissão, mas para quem não conhece, é o primeiro momento em que se afina com alguém. E são as pessoas que também, outras pessoas que também têm sensibilidade. Uhum. Percebes o que eu estou a dizer? Um, e portanto eu fui buscar isso para começar a compor. Só que fui compor uma coisa que eu, eu, eu fui entrar numa, numa linguagem, eu fui para a Alfândega da Fé à procura de, de tranquilidade. Ah, fizeste uma residência um artística? Retiro. Sim, retiro artístico. E então fui à procura de tranquilidade. Portanto, a, a minha música e este paradigma da tranquilidade não é uma coisa vinda de fora. É aquilo que eu precisava para mim. Portanto, eu fui lá, porque eu já não tocava piano há muitos anos a sério, porque tinha estado a dirigir estes anos todos. E perdes o, perdes o músculo. Claro, não? perdes o músculo. Portanto, eu sentia que não estava em forma. Portanto, o meu disco, o primeiro disco, é um disco em que eu não tenho uma grande exigência pianística. Há coisas que estão lá tocadas que eu já nem gosto. De... <risos> Estás a ver? E depois, a seguir, o outro disco já recupero e já recupero o gosto outra vez pela orquestra, já junto à orquestra checa, as cordas. Uh, lá está, fui buscar outra vez as memórias que tinha tido atrás e as cordas eu trago-as para dentro porque eu já precisava das pessoas dentro porque já não estava feliz sozinho outra uhum. vez Estás a ver? e depois a seguir junto a um grupo que vai buscar as minhas memórias da, da adolescência de tocar com outras pessoas um grupo com bateria, com percussão com, com baixo elétrico eu queria ver aquilo com a eletrónica que é o mundo de hoje, estás a ver? Sim, pop, não é? O pop de hoje, portanto eu, eu acho que os meus entendimentos e a minha reinvenção vem de eu não ter medo quer dizer, eu tenho medo, mas ultrapasso de olhar o que me está a acontecer percebes o que eu estou a dizer? Portanto, não tens receio do que é que vais tocar daqui a 5 anos ou 10 anos? Porque... Tenho. Tens? Tenho, mas, mas ultrapasso isso tentando ser o mais uh, autêntico comigo próprio, percebes? Uhum. Entendo. Eu não sei se consigo explicar não, isso. Não, está sempre certo, a partir do momento em que tu, o, o que fizeres daqui a 10 anos se fizeres de acordo com, com essa premissa é que acabaste de, é de referenciar Vai estar certo. É isso. Portanto, vai, o que é que é Será que vou perder, vou, perder, uh, vou perder a inspiração? Será que ainda se Não é capaz? tanta inspiração. Às vezes o meu medo é, é que, que o contexto não me permita. Aquilo que eu não domino não me permita. Percebes o que eu estou a dizer? E o que é que seria? O quê? O que, uh, seria, o que é que não te permitiria não teres... Uh... O contexto. Sim, mas uh, uh, materializa lá isso. O que é que seria? Estares ah, uh, que é muito não estás habilitado uh, fisicamente? Não, não. Não, uh, haver, não haver oportunidades para expressar. Eu fiz um Rock in Rio em 2019. Uh, não sei se percebeste o que aquilo era, mas aquilo foi uma produção, a, a produção mais gigante que eu fiz, mais bonita que eu fiz até hoje, só do ponto de vista da dimensão. Fiz sim. outras com outra importância, mas o Rock in Rio não aparece, não aparece todos os anos. Certo. Portanto, é essa... É essa, é essa a questão de estar preparado, que é que isso eu faço a minha parte, uhum. para isto, é estar preparado, por um lado, mas por outro lado é, é aparecer a oportunidade. Sim, mas repara, isto, há tantas, tu não, manter este nível de, claro. de grandiosidade de produção é, é complicado, não é? é? Nem sempre vai acontecer. Tu tens de estar preparado para, se calhar um dia, daqui a 10 anos, ligares uma câmara, se calhar naquela altura, daqui a 10 anos já vai, já vai haver outros sistemas, e estás a tocar 
para, 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 para o mundo, porque a partir do momento em que ligas a câmera e estás, e estás na internet, sem, e, e, e seres tu à mesma, seres, ser, seres, não, claro. ser o Rui Macena daqui a 10 anos, mas sem, sem fogo de artifício e sem, sem pessoas a tocar à volta. Não, eu quando digo isso é só no contexto de, enquanto aquilo que eu faço puder gerar, enquanto eu conseguir ser empreendedor e conseguir ter a oportunidade do contexto, nós dominamos dois terços. Há um terço que não dominamos. Sim. Portanto, eu domino os meus dois terços. Eu faço as coisas que tenho que fazer. Estar preparado, estar aberto, estudar, continuar a estar bem. Ou, se a vida me vai proporcionar isso ou não, não sei. Portanto, Enquanto tiveres aquele pianinho que está lá na, no, no, é, na, é isso, na, na escola de música, uh, acho que vais ter sempre. Esse pianinho vai estar sempre contigo. Ou acho seja, que é isso. independentemente de. Pá, tens, lá está, isto é, pá, isto é um luxo, não é? Tens aqui a torre. A torre não, eu senti, a, que, a torre, eu senti claro. que tinha feito o meu percurso todo para chegar aqui e conseguir fazer isto. Sim, mas, mas tens de estar preparado para que a seguir não haja isto e haja outras coisas. Ah, mas não tu, sei se tu estás, estás preparado? Estou. Epá, eu não penso nisso, sabes, porque, hum, porque senão corro o risco de, 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 de ficar frustrado, não é? Por antecipar um bocadinho a, a... não sei se me estou a conseguir fazer Faz. entender, ou seja, eu, hum, epá, eu, eu não sei, eu daqui a 10 anos, agora, agora estás-me a devolver a pergunta a mim, não é? E é tramado, daqui a 10 anos, eu não sei se... Não, eu sou capaz agora de responder como tu respondeste de facto, eu não sei como é que vou ter, eu tenho que receio também de não ter sequer habilidade mental. Não é tua, uh... não, não é tua, é do contexto. Sim, mas o contexto, quem é que determina o contexto? É o mundo, uh... é a vida, é a circulação das coisas, é a tua tem... oportunidade de estar no sítio certo na hora certa. Mas te querias tu, não é? Sim, querias tu, tu enquanto claro. tiveres o pianinho, enquanto eu tiver ligação à, à net, estás a... claro. <risos> eu faço Verdade. a minha cena. Enquanto depender de ti, sim. Sim. Eu acho que o truque aqui está a fazer com que dependa mais cada, cada vez mais de ti a concretização das coisas. Eu Mas nós estamos que... aqui um bocadinho a esquecer-nos, desculpa interromper, um, a viabilidade disso, porque tu, todos nós precisamos de comer, sim, não é? Ou sim. seja, uh, ok, podemos criar, podes fazer sempre o teu conteúdo. Mas, e isto era uma pergunta que eu queria fazer ao Rui, um, qual, é, qual é que é esta linha aqui, não é? É óbvio que ser verdadeiro connosco próprios, etc, etc, mas até que ponto é que isso paga contas, não é? E que não temos que, por vezes, sair um bocado... Não, tu vais sempre safar, quanto mais não seja, a dar não. as aulas à casa das ah, pessoas. Repara, Olha, repara, Rui Bacero, vai dar repara, não, repara, que eu, estou, eu, gosto sempre, eu, eu tenho este lado de falar da perspectiva macro das coisas, Sim. eu gosto muito da, das perspectivas grandes. Eu não me preocupo só por mim, eu preocupo-me porque eu na pandemia assisti a uma fragilidade desta área e de tantas pessoas que andaram tanto tempo a, a trabalhar para chegarem a esta altura e terem que desistir das suas, das suas vidas artísticas. Eu não me preocupo só por mim, não, eu, eu vou sempre viver da música uh, bem, porque... Sim, já tens um estatuto, e sem qualquer, sem merdas nenhuma, sempre tens é um isso. estatuto que te permite, de facto, e, estás e, confortável a esse não, nível. É um estatuto que eu continuo a trabalhar regularmente. Sim, sim, tens de provar não, todos os dias. Isto não surge do nada, sim, como sim, sabes. E tens de provar todos os dias que és merecedor. É isso, mas eu diria que só, isto só, só, só chega ao ponto, sobre, quando chega ao ponto da sobrevivência, é sempre uma relação entre aquilo que é a tua voz e aquilo que tu aceitas fazer. E há muitas coisas que eu vou rejeitando. Eu, por exemplo, eu, 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 não, eu não me apetece fazer trabalhos de orquestra em fusão se não forem para acrescentar qualquer coisa Sim. que já fiz. Porque já fizeste? Claro, porque senão vou tocar piano. Sim. E prefiro viver mais simples e tocar piano. Certo. Portanto, eu não faço concessões nesse aspecto. Portanto, quando eu penso nisso é porque eu estou preparado para fazer concessões. Porque eu não me interessa andar a fazer mais do mesmo, estás a perceber? Porque eu sinto que só e sou é um feliz aprendendo. E é um privilégio poderes, poderes não fazer concessões, não é? Não, uh... eu acho que, quer dizer, eu não estou a dizer que, uh, inteiramente que eu não faço concessões, eu faço algumas concessões, é. mas uh, 
no meu caso, não chegou ao ponto da sobrevivência. Há muitos casos em que chegou Sim, ao ponto da sobrevivência. E é um desespero, não é? Agora, eu não, isso é que é o cenário que eu não consigo projetar. Agora, eu, eu só estou a tentar pensar que é como é que se desenvolve uma carreira artística em Portugal. E é isso que me interessa muitas vezes Sim. pensar, porque eu gostava de ajudar a ser parte da solução, porque nós precisamos de pensar sobre isso. Sim. Precisamos de falar e encontrar soluções, não só para a sobrevivência, mas também para estruturar a criatividade. Isso Sim. para mim é muito importante. É muito importante que a musicalidade nacional se construa e se constitua um bem maior para este país. Porque estes chavões da identidade e não sei o quê só são construídos assim, portanto, e quando eu te falo de mim, quando eu te digo ok, tu gostas muito de ver aquilo que eu faço então eu digo-te assim, ó oh, Rui, mas eu tenho algumas dúvidas se eu daqui por 10 anos continuo a ter essas oportunidades, por, muitas, por muita ordem de razão. Eu percebo, eu percebo -te. e é disso que eu te falo, Sim. porque eh, quando tu assistes isto é uma questão de lixidez, eu acho que isto não é nada não é problemática quando tu assistes, vês o desenvolvimento daqueles que vieram antes de ti e, e quando pensas no teu tens que encaixar isto, tens que encaixar a tua vida nós não somos eternos vêm outras pessoas que também precisam de fazer agora, no nosso país eu estou a dizer, não estou a falar de mim felizmente até agora Sim. estás a perceber eu estou, na, eu estou no ponto mais alto da minha carreira, dia 28 eu estou no ponto mais alto da minha carreira, já não estou neste país estou, estou na Alemanha, estou a falar que eu acho que neste país continuamos a ter que chutar alguns para outros entrarem. Se calhar isso acontece em todas as partes do mundo. Mas eu acho que nós temos que arranjar uma regularidade, uma capacidade de estruturar o talento ao longo das vidas, porque nós precisamos de pessoas de 70 anos nas empresas, que são úteis porque têm experiência acumulada, como precisamos de jovens de 20 anos. E é neste sentido que eu acho que gostava mais de ver projetar as coisas, percebes? Uhum. E que me, é a palavra que mais me seduz, é projetar. E eu acho que estou na fase... Porque dá uma, há uma linha de continuidade, Sim. não é? E eu estou na fase de pensar não só em mim, mas também pensar nos outros. Eu estou na fase de trazer qualquer coisa que não seja apenas música, também trazer reflexão, é por isso que eu estou aqui a falar contigo, porque estamos aqui e temos a oportunidade de fazer reflexão. E é o tal significado que eu te falo, estás a ver? E, e eu não estou dentro de nenhuma igreja, pode ser saber. Mas é o significado que eu te falo, é... Epá, nós temos que ajudar a perceber os mais novos como é que a vida é e temos que ajudar a mudar isto de alguma forma. Claro que o fazemos fazendo coisas. O que é que tu estás a fazer? É o que tu fazes? Sim, pelo exemplo, não é? Pelo exemplo. Mas também se pode falar nisso. Porque Sem dúvida. É, tu há bocado falámos da música. Se eu, te, se, eu te, se eu te aproximar com a música, tu se calhar entendes melhor a música. Se nós falarmos pessoas que têm experiência e falarmos abertamente de algumas coisas, talvez possam ajudar outros... Talvez outras pessoas possam compreender melhor o que é que nós sentimos. Rui, eu quero-te agradecer muito a tua presença aqui. Isto rápido. Estavas com dúvidas. Desculpa, não, 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 nada disso. Opa, nós ficávamos aqui mais uma hora e meia tranquilamente. Passou-se uma hora e meia, não sei se tens noção. E uma hora e meia vai durar muito tempo. Diz como é que passou rápido? É a minha primeira entrevista de uma hora e então, meia. Olha, muito obrigado pela, pela, pela e confiança. Foi Já viste? E foi bom, do princípio foi bom, ao fim. E acabou em alta. Nós, é bom acabar ainda com Meu Deus. aquela coisa. Epá, se continuasse, ia ser ruim mesmo. Nunca me desiludiste. É. Catarina, estamos no final, com muita pena minha. Muitas oh, perguntas ficaram por responder. Isto foi tempo muito voou, boa voou, esta voou Catarina, é contigo e por aqui. Coisas importantes. Coisa importante. Hoje é tudo em silêncio. Não, é Sigam o Rui Macena no Instagram. Está certo. aqui. Rui Macena Maestro. Basta seguirem e aumentar estes três. Isto, é, pá, isto é vergonhoso. Pois é, isto é uma vergonha. 
Estes três, conheço com todo o respeito, atenção. Sim, eu sei, eu sei. Isto tem que aumentar, isto tem que ir para 15 mil, é. É hoje, ainda hoje. É ainda pá, hoje. Eu vou-te vou já seguir, só por causa Boa. disso. É isso mesmo. Vou ser na Maestro. Eu estou no Instagram da Maria, vou seguir no Instagram da Maria. Ah, é muito bom. Boa. E, e podem também seguir no Facebook, também sei que é ativo e vai partilhando aqui algumas coisas. Boa, sim, senhora. Pronto, então. E uma cena maestro, ganhaste um seguidor. Tem também aqui Obrigado. o site, nós fomos mostrando, o site é espetacular, é mesmo muito bonito e tem tudo aqui de concertos, informação, música, Exatamente. álbuns e assim. Por isso passem por lá, ruimacena.com. E obrigada a todos por terem estado a assistir este live e, e já sabem que é importante deixarem o vosso like e temos muito sempre importante. conteúdos muito recentes. E o vosso seguir. É e verdade, estamos seguir. quase a, olha, a vossa estamos subscrição. Quase, estamos quase a chegar aos 490 Epá, mil. nós temos chegar aos 490 mil. Eu acho que até ao final do ano chegamos aos 500 mil. Coisas muito importantes que é 5 mil então. patronos, porque vai, aconteceu aqui uma coisa neste live que vocês precisam de ver. Eu não oh, vou oh, Rui, uh, Tu vais ouvir isto, mas uh, vais esquecer, ok? Bom, então, na sexta-feira passada okay. Epá, eu não apetece falar sobre isso, mas cá bem Bom, uh, estão a ver ali o Ricardo Cardoso, sexta-feira foi o nosso convidado uh, Epá, e surgiu, não sei como Não isto... digas o que é que é, diz só uh, Surgiu uma coisa Sim Se chegarmos é. aos 5 mil patronos, eu e o Toy vamos fazer uma coisa durante 2 minutos <risos> Agora pensem o que é que é possível fazer em 2 minutos Bem, tivemos Mónica Valdegato na segunda-feira E tivemos também conversas Ah, muita gente a perguntar a Rui Unas, Quando é que temos alta de fé? Não há polémicas, há polémicas É capaz de acontecer é, esta semana, vamos ver Não sabemos, não sabemos. há polémicas, há sempre, ah, polémicas, sempre polémicas, há polémicas. Há sempre polémicas E temos lives só amanhã Isto é assim, não para, isto Nós é não muita atividade Muita coisa a acontecer <risos> Obrigado a todos, gostei muito destes lives Tchau Rui, Rui Muito obrigado, gostei muito de estar aqui É um projeto fantástico, és um grande empreendedor tenho muito muita admiração pelo teu percurso uh, agradeço também à tua equipa e muita força para o futuro, adorei muito, muito obrigado Rui, obrigado Boa. Catarina, obrigado Obrigada. Marco e até amanhã até tchau, amanhã. Malta. tchau, tchau. <risos>